0: Welkom bij aflevering 215 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik word vergezeld uh, natuurlijk zoals altijd door Bert en Peter Slachter vanuit een vakantie. Bert zit ouderwets weer, uh, ja deze keer niet in de achterbakken camper. Mag die straks alles over vertellen? Uh, maar niet voordat ik gezegd heb dat deze podcast mede mogelijk gemaakt wordt door Anycoin Direct, Direct, Bitbox, Bitfavo, Watson Law, Lightbit, CoinMurse, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, je ziet, die vul je nergens in. Jullie ook niet op vakantie, ergens op een plek toch in de verleiding gekomen om je ziet in te vullen. Ik zie ze nee schudden. Nee hoor, die houden we gewoon in onze eigen zak. En een goede manier om dat te doen is door de Bitbox 02 wallen te gebruiken. Ga naar shiftcrypto.ch SR en gebruik de kortingscode SR voor 5% korting. Nou jongens, wat wil je nou nog meer? Dan kan je... Heerlijk, dat zie ik je in je zak houden. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Dat gebeurt hartstikke veel en dat helpt ons altijd weer een beetje. Dank daarvoor. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satoshiradio.nl En natuurlijk Bitcoin Alpha, www.bitcoinalpha.nl De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Elke vrijdag weer een round-up. Morgen staat er ook gewoon weer een op de, op de planning. Ook al uh, zijn de mannen op vakantie. Dat uh, gaat gewoon door. Um, Bitcoinalpha.nl, ja, join de andere, ja, wat is het? Uh, pak een beetje 600 alfa's uh, die elke week uh, een prachtige nieuwsbrief... Uh, de, Peter noemt het wel eens de mooiste weekendkrant van Nederland. Ja, dat precies. Het is een beetje... Um, Dress for the job you want, not the job you have. Maar ik ben het met hem eens hoor. Het is een, een, een dik plakkaat wat er op de digitale deurmat gedeponeerd wordt elke vrijdag. Dus uh, schrijf je voor een maandje in, probeer het eens. Hé hey, jongens, voordat we bij jullie vakantie komen. Ik wilde eventjes wat recht zetten. Want ik zat deze week even te denken. Uh, we hadden natuurlijk vorige week afscheid genomen van een aantal sponsoren. Die hebben netjes bedankt. Er zijn een paar sponsoren uh, gebleven. Nou ja goed, die behoeven geen verdere introductie. Er zijn er ook een paar bijgekomen en uh, ik was in mijn eigen enthousiasme over onze Bitbox-vrienden en onze Bitbox-wallet. En de eerste keer dat het een hardware-fabrikant is, de eerste keer een buitenlandse sponsor. Een klein beetje vergeten om onze andere nieuwkomers een, 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 een goede introductie te geven. En dat is natuurlijk uh, niet helemaal de bedoeling, dus dat wilde ik even rechtzetten. We hebben natuurlijk uh, Lightbit. Nou goed, de meeste mensen kennen die wel, dus die behoeven misschien niet al te veel introductie bestaan al sinds 2013. Zit in Rotterdam overigens natuurlijk altijd uh, wat mij betreft een, uh, een pluspunt. Al zou ik toch je keuze van, uh, van crypto broker niet af laten hangen van standplaats. Ja, misschien als ze in uh, Iran zouden zitten of zo. Dan zou ik het niet doen. Maar als we het over Nederland hebben, dan, uh, dan maakt het niet zo heel veel uit. Zou ik ja, en... ook
1: wel weer bijzonder vinden hoor, dat, dat we sponsoraanvraag vanuit Iran krijgen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat dan het uh, bankrekeningetje <laughs> vrij snel op, uh, op, op, op het slotje gaat. <laughs> dat denk ik ook. Maar um, terug naar Lightbit. Nee, dat is een van de grootste brokers van het land. De meeste mensen kennen ze wel bij een enorm aanbod voor de mensen die daarvan houden. Je kan er natuurlijk ook gewoon bitcoin kopen en het daarbij houden mocht je dat willen. Dus voor iedereen wat wils. En wat wel leuk is, ze zijn op dit moment bezig met het uitrollen van een exchange. En daarmee zouden ze zich, maar jongens moeten jullie even aanvullen... ...zich voegen bij Bitfavo en BL3P. Uh, ik zit even te denken welke Nederlandse brokers nog meer een exchange hebben.
1: Ja, volgens mij was BTC direct ook bezig met een ja, eigen exchange. Dat staat,
0: dat staat me bij. Maar ik kon daar even niet zo snel iets over terugvinden of die er al was. Dus zouden we eens even aan de ja, mannen ik, daar het moeten vragen.
1: Ik dacht dat die gelanceerd was, maar dat weet ik niet zeker. Ah, dus even ja, moeten ja. we
0: navragen. Maar ik weet in ieder geval van Bitfavo en BL3P, weet ik het zeker. En dit ja, zou dan dat is dan het onderscheid
1: dat, dat het een platform is met een eigen orderboek, hè?
0: Ja, ja, dus echt een eigen ja. exchange komt er, dan, uh, komt er dan bij. Dus uh, dat ja. is leuk en zullen we tegen die tijd wel even met onze vrienden bij Lightbit bellen uh, als ze dat uh, echt live hebben, want het is nu in beta, geloof ik, wat ik ervan las. Uh, en dan natuurlijk Coimers, een wat jongere club. Uh, sinds 2017, die zitten op Schiphol. Ook wel een leuke plek om je, om je te vestigen. Blijkbaar ook genoeg industrieterreinen voor dit soort Hebben uh, ja, ze ook wachtrijen
1: als je daar een order plaatst?
0: <laughs> ja, ik hoop het niet inderdaad. Dat je, dat je in een tent buiten moet wachten totdat je door de KYC ja. heen bent. Uh, nee, van wat ik ervan heb gehoord uh, gaat het hartstikke goed. We zijn het... Um, Terechtgekomen, of in ieder geval, we, we kennen ze natuurlijk wel. Alleen uh, ja, onze grote vriend Christian Jimmink heeft een, een opzienbarende transfer gemaakt van um, Bitcoin Meester naar, naar CoinMers. En toen kwamen we in gesprek en uh, ja, wat ons betreft, gewoon een hartstikke leuke jonge club uh, waar wij uh, graag mee samenwerken. Door uh, twee broers volgens mij opgericht, Nick en Luc. En um, ja, ook daar. Ja, kijk, dat is het met brokers. Je kan er crypto's kopen en, um, en bitcoin. Uh, dus ook hier weer, als je gewoon bitcoin wil kopen, dan kan dat daar. Ze hebben een leerplatform op de website. Dus genoeg uh, te bekijken. Neem er eens een kijkje zou ik zeggen. En uh ja, blij om deze twee partijen er weer bij te hebben. Uh, kunnen wij weer een, een jaar uh, onbezorgde podcast maken. Dat is ook wat waard. Um, dus dat, dat wilde ik even rechtgezet hebben. Jongens, vakantie. Laten we daar eens even over gaan hebben. Jullie zitten er heerlijk bij, uh, moet ik zeggen. Ik zie Bert enigszins moeilijk kijken. Ben je al ergens in de, in de fjorden beland? Of zo is het? Uh... Nee, dat niet.
2: nee, dat ga ik uh, uh, over een dag of twee, drie redden. Want we rijden eerst zo ver mogelijk naar het noorden toe. Um, en dan gaan we de Noorse kust vanaf het noorden, vanaf de Lofoten en de Vesterolen gaan we die um, een beetje naar beneden toevolgen. Dus we rijden nu door Zweden omhoog. Eerst een paar dagjes in Zuid-Zweden gewoon even in de vakantieritme komen. Weet je, daar is het ook lekker weer. Daar is het gewoon warm ja, ja. aan een meertje, een beetje kano, een beetje suppen. En uh, nu, ga, nu zijn we dus naar het noorden aan het rijden. Dus ik zit nu in een of andere... Uh, ja, uh, nou, gehucht is het niet, want ze hebben de 4G, <laughs> maar de familie is boodschap aan het doen en uh, wij maken even een podcastje op de parkeerplaats.
0: Ja, nou ja jongens, dat hebben we allemaal voor jullie over. Hè? Dat is echt uh, ongekend. Waar hang jij uit, uh, Pedro?
1: Ik, ik wou net zeggen dat gehucht ook wel een beetje, een beetje zweeds klinkt, ja. <laughs> <laughs> ja. Jij hebt niet echt een, uh, niet zo'n Scandinavisch accent uh, stemmetje in, uh, in petto, hè Bart?
0: Nee, ik wel, ja, je, kan, je kan een beetje de makkelijke van... De buren, de Maar ja, dat is ook een <laughs> beetje dat je denkt... van, Ja, daar ja, ja. schiet ook niemand wat mee op.
1: Nee, 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 nee. Dat, dat is toch helemaal niet... status uh, boer uit uh, Zeeland. Maar ik zit in uh, Frankrijk, heerlijk. Het is hier... Uh, ik zit in de Bretagne. Um, aan de Bretonse kust. Ik heb ook ge geleerd dat ze hier... twee beleid voeren. Althans, er zijn nog mensen die hier... Uh, een, een soort... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat vertaald is. Het lijkt een beetje op Schots. Schots, Engels, ja. Frans door elkaar. Ja. En er staan ook... Uh, die, het staat ook in twee talen op de verkeersborden en zo. Dat is wel geinig. Dus je hebt ook allerlei uh, lokale lekkernijen en zo. Die ik nog nooit gehad heb. En dat is hartstikke leuk. Het is lekker weer. Het is hier s'avonds lekker koel. Cool. Het lijkt een beetje op Zwitserland in de berg wat dat betreft. Het is hier wel heet overdag. Veel heter dan normaal. zie je ook aan de beplanting. Het is, het, is, het is hier groen. En er staan veel bloemen. De hortensia zie je hier de... De, de streekbloem, zeg maar. Die, uh, ja, die gebruiken ze als een soort mascotte. Um, maar die hebben het wel zwaar. De grasvelden die worden, die worden een beetje bruinig in plaats van groen. Dus uh, ja, het is een beetje vanaf Nederland en daaronder is het al echt al weken, ja, maanden eigenlijk best wel uh, lekker weer. Hè? Ja. En uh, dan komt nog uh, de ene hittegolf golf ja, naar Lekker weer. Het
0: is, het is heter dan ooit volgens mij ja, uh, precies. in uh, Spanje en Italië en Frankrijk. Dus, dus,
1: dus ik ben blij dat hier ook gewoon een zwembad. Uh, beschikbaar is. Oh nee, als, het, als, het, als het echt heet wordt daar gewoon in gaan liggen. Ja. Maar goed, lekkere plek, lekkere schaduw joh, het is hier prachtig. Maar ik heb een zonde joh, want het is zo pleuris uh, het is echt fel omheen ja. <laughs> Dus ik zit hier bij als een of ander ja, eigenlijk. Ik weet niet hoe jij het noemde van tevoren. Maar <laughs> ja, een beetje
0: Escobar. Je moet maar eens even de YouTube aanzetten mensen. Het is echt alsof die daar uh, de crypto Escobar Esco zit of zo. Oh, ja. Ja.
1: Ja, precies. Ja. Ah, ik, ik, ik ben onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het ja, houden? Zo,
0: zo is het. De Nederlandse <laughs> rechtsstaat is toch druk genoeg bezig... Met, met, met je collega crimineel op dit moment. Dus je, je bent even in de kleer, Peek. Ja, nou, gelukkig. Voor de rest nog um, hoogtepunten deze week?
1: Nou, ja, mijn uh, hoogtepunt is uh, denk ik dat het aardig lukt... om te ontkoppelen van, uh, van, alle, uh, van alle ruis op de bitcoinmarkt. Ja. En op Twitter en zo. Ik heb mijn telefoon zelden in mijn handen. En ik moet zeggen dat dat me wel bevalt, eerlijk gezegd. Ik ben natuurlijk ja. voor de show ik heb wel even de, de standaard voorbereiding gedaan. Maar dat is me toch een partijtje zuur allemaal. Oh. En uh, geloof ik ook dat de inflatiecijfers niet al te best uitvielen. Dus dat werd nog zuurder. Nou, daar ja. hoorden we Bert misschien zo meteen nog wel even over. Maar uh, ja, mijn hoogtepunt was om daar niet de hele tijd aan blootgesteld te staan.
0: Nee, heel slim. Heel en goed. lekker
1: een boekje te lezen. Ik heb gewoon heel. een boekje leuk. Echt, jongen, Judith die, die gelooft zijn eigen ogen niet dat ik een boek aan het lezen ben.
0: Ja, ik zweer het je, jongen. Even doorgaande mee en voordat je het weet. Kijk je s'avonds geen tv meer, maar lees je boeken. Dat is echt ongekend. Of niet? Dat is in ieder geval wat ik heb gemerkt. Maar daar komen <laughs> we zo nog wel op terug. Want ik had echt? dacht van ja, het is een beetje komkommer -tijd. Uh, Die jongens zijn op vakantie. Ik dacht, de Satoshi Radio Summer Reading List. Dus daar komen we straks nog op terug. Ik heb echt een berg aan, aan, aan leuke boeken die ik of heb gelezen of die op mijn eigen reading list staan. Heb jij nog okay. hoofdpunten, Bert?
2: Nee hoor, niet, uh, niet specifiek.
0: Ah, jongens, hebben jullie die webtelescoop niet gezien? Over hoogtepunten gesproken. Kom op, hé, dat is toch... Kijk je in, in, in... Nou ja, wat is het? Uh, Kijk je in uh, 13 miljard, uh, jaar, miljard jaar geleden?
1: Ja, dat soort dingen mis je dus ook als je je telefoon gewoon niet ja.
0: pakt. Kom op, maar dat was letterlijk overal te zien. Ja, ik, vind het, ja, ik weet niet. Ja. Ik word er wel echt wel warm van. De tv van, is
1: niet. Ik heb serieus mijn tv niet aangehad. Mijn laptop niet. Ja, en ook okay. mijn telefoon niet. Nauwelijks. Zal,
0: dit, dit soort breaking dingen zal ik volgende keer wel gewoon, ja, direct moet nou jou gewoon even direct naar je doorsturen dan, uh, inderdaad. Ja, ja, even bellen.
2: Een, een mensje nodig. Ja. Ja. ja, ik ben dus nog niet echt ontkoppeld. Want ik moest dinsdag nog voor, bij BNR inbellen voor de Cryptocast. Nu natuurlijk ja. een marktupdate. Morgen een alfa. Dus dat, ik denk dat het voor mij heel lastig wordt. Ik zou het ook graag willen, want het is inderdaad Echt een ontzettend zure, um, vooral ook veel. Mensen die twitteren veel. Ik denk allemaal, joh, waarom moet ja. iedereen nou weer melden... de inflatie is 9,1 procent. Alsof we dat niet weten met z'n Iedereen heeft er daarna nog een mening over... Jo, of ga gewoon vakantie of zo. Dat denk ik dan. Maar ja, ik, kan, ik heb ook een paar mensen gemute voor 31 dagen. Gewoon nou. die te veel, te veel ik, herrie maken. Al, uh,
1: ik, ik zag al op Twitter uh, zeg maar, net, net even in de voorbereiding... Het, uh, het signaal dat het echt te zuur wordt. Op, uh, en dat was uh, de tweet van Tuur de Meester... dat hij weer een Twitter break neemt. <lacht> ja. die, die kun je altijd wel goed gebruiken als indicator... voor wanneer het op Twitter even, <lacht> even niet oké okay is.
0: Ja, ik zei het ook nog tegen jullie... Uh, in de chat van de week. Of uh, gisteren was dat volgens mij? Ja, gisteren. Ik, had dus, ik werd gek ook van mijn Twitter feed, zeg maar. Er stonden eigenlijk geen dingen meer in waar, waar ik wat van leerde. Dus ik had, uh, ik dacht ook eens van, um, hoe kan ik dat nou veranderen? Dus ik dacht, nou, ik ga het algoritme gewoon actief trainen. Want die dacht dat ik allemaal dingen leuk vond die ik niet leuk vond. Allemaal een beetje alle ja, een beetje die all caps. Uh, hoe noem je dat? Um, ja doemdenkerij over inflatie en WEF en weet ik het allemaal en Klaus Swaap-achtige theorieën. Dus die heb ik allemaal gezegd van vind ik niet interessant. En dat algoritme leert best wel snel. Dus voordat je het weet zit je feed eigenlijk vol met uh, interessantere uh, dingen. Dus dat werkt wel. Plus, uh, ik dacht van ja, ik wil wel gewoon het nieuws blijven lezen, maar ik word ook ik wil ook van mensen die er blijkbaar iets van begrijpen of zo. Dus ik had, ja goed, dat schijnt allemaal nog elitair te zijn. Maar ik dacht, ja, weet je, if it works, it works. Ik dacht, ik neem een abonnement op The Economist. En dat bevalt me tot nu toe best wel prima eigenlijk. Nou, um, wat leuk. Ik ga het dus even een maandje proberen. Althans, ik heb voor een jaar gekocht, want dat was veel goedkoper. Um, dus ik ga het een jaar proberen eigenlijk. Maar ik ben wel heel benieuwd. En ik vond tot nu toe de artikelen die ze schrijven, het zit net een beetje tussen... Um, FD en een, en een echt artikel in, zeg maar. Dus ze gaan iets dieper dan, uh, dan, dan, dan normaal. Maar ja, ik moet zeggen, bevalt me prima uh, tot nu toe. Dus um, uh, dat, uh, dat ja. kom ik later op terug op dit ja, ik neem maar aan dat we
1: zo nu en dan een samenvatting hiermee krijgen.
0: Nou, ze schrijven best wel interessante dingen over de inflatie en zo. En ze, kijk, het ding is, ze hebben natuurlijk overal uh, uh, redacteurs zitten. Dus je leest wat over Amerika. Je leest wat over de Amerika's. Dus uh, Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. Je leest wat over Afrika heel artikel over Congo en uh, hoe dat nou met die kobaltmining uh, mining zit. Ja, kijk, op Twitter lees je telkens natuurlijk, ja, batterijen zijn slecht en worden alleen maar door kinderen uit de grond getrokken. En hier lees je van hoe het dan echt zit, zeg maar. En dat is inderdaad voor een gedeelte dat het slecht is, maar dat er ook nog wel andere kanten aan het verhaal zitten. Lees je opeens iets over Congo, lees je opeens iets over varkstrijders die tegenwoordig tourguides zijn geworden voor riviercruises. Ja, hier, in Colombia weet ik veel waar, waar die varken uh, zat. Het is toch Colombia? Dat is nou, de vark? Het is een terreurorganisatie. Uh, ja, Colombia. Ja, lees je normaal niet. Vond ik interessant. Veel dingen over China. Uh, veel dingen over tech. Veel dingen over economie. Dus ik uh, hou jullie op de hoogte. Gaan wij even door naar de donaties. Uh, we hebben een donatie gehad van Marco. Marco, prima. Of is die? Dat is natuurlijk niet meer. Uh, nou, dat was eigenlijk een <laughs> meme van een maand geleden. Ik weet het niet meer. het nieuwe.
1: Komt opeens in mijn hoofd op. Ik, ik hoorde van de week hoorde ik het op een mainstream plek terugkomen. Was het een radio of een nieuwslezer? Ja, dat ik, bij dat NOS.
0: betekent wel dat je al veel te laat bent, natuurlijk. En ik, ja, ja, dus nu, nu zet ik mezelf niet als boomer. Precies. Ja. Terwijl ik, terwijl ik deze meme al honderd jaar, nou, anyways. Rob Nieuw, die had ook een donatie. En Marco die had dus met deze nieuwe software van Umbrell en de filmpjes van de noodzaak draait inmiddels mijn eigen nood. Top bedankt. En keep up the good work. Nou, dan weet je het wel, Marco. Uh, voor jou even speciaal. Zoeken wij hem weer op. Een applausje en uh, over de noodzaak gesproken. Hij staat online. Uh, een 20 uh, minuten durende video over uh, DCA-strategieën. Het hoe en waarom en hoe je dat het makkelijkst kan doen. In dit geval bij Bits uh, van Bittonic. Um, dan hebben we nog Connect the World om uh, het intro blokje af te sluiten. Ja, de, 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 de titel is deze week A Lightning Based Trading Engine. Ja, hoe zit dat precies? Aflevering 33 met Kevin Kai. Een beetje Cobra Kai moet ik meteen uh, aan denken. Dat is wel een goede serie ook hoor. Mocht je het uh, vet vinden als je een beetje van de karatekit houdt. Uh, maar die werkt aan Collider. En Collider is een real-time settled derivative exchange. En dat zou dan op Lightning moeten werken. Uh, verder hebben ze het over het draaien van stabiele Lightning Notes. En ook over de to toekomst van Lightning. Leuke aflevering. Meer weten. Eigenlijk gewoon weer luisteren. Uh, ga dan naar Connect the World op Spotify of op YouTube. Denk ik dat het tijd is om naar de market update te gaan, uh, Bert. Er is dus denk ik ook wel op zich wel weer wat dingetjes gebeurd om eens even over uh, te praten. De chaos in de cryptomarkten komen we zo weer op terug, althans voor zover die er nog is, qua Celsius en dat soort dingen. Maar ik denk dat het qua inflatie uh, is er wel een en ander naar buiten gekomen. Maar ik geef jou gewoon het woord. En dan, uh, dan gaan we kijken waar we, waar we uitkomen.
2: <laughs> kijken waar het schip strandt, <laughs> Ja, toch? Ja. <laughs> ja, nee, lijkt me goed. Ja, kijk, uiteindelijk um, uh, wachten we daar al een paar weken op. Hè, op die inflatiecijfers in de VS. Want um, deze maand, eind deze maand, um, over 27 juli, is er weer een nieuwe beslissing van het FOMC, de Fed Open Market Committee, en dat is het clubje Fed uh, Governors, die dan samen uh, bepalen wat het nieuwe monetair beleid wordt. Er is een rentverhoging, QT, weet je, allemaal dat soort dingen. En um, ja, kijk, de, de grote... Kijk, ze hebben, ze hebben vorig jaar een fout gemaakt hè, bij de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Ze hebben te lang gezegd... Ah, die rente, die, is, of die, die, die inflatie, dat is, dat is tijdelijk, dat gaat zo weer naar beneden. Ik kwam gisteren een hele mooie compilatie tegen van allerlei uh, ja, dus mensen van de Fed en de, en de president Biden en, en weet ik wel, en Yellen, die allemaal achter elkaar zeiden nee joh, maak je geen zorgen. Dat zijn allemaal uh, uh, onheilsprofeten en zo, doemdenkers, complotgekkies die dat zeggen. Nee joh, die inflatie gaat zo weer naar beneden. Toen hebben ze een fout gemaakt door te zeggen, joh, we hoeven niks te doen. We blijven gewoon het gas diep intrappen, terwijl um, uh, je eigenlijk moet gaan remmen. He, dat, is, dat is het verhaal. En, en, en die fout, dat ze, 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 ze zullen nu kosten wat kost, die fout herstellen. Door um, de, uh, re, de rente zo te verhogen he, um, dat, dat die inflatie naar beneden komt. Terwijl die inflatie, want dat, die, die, die taxatie was destijds op zich wel in orde. Die inflatie komt voor een flink gedeelte vanuit factoren die uh, door monetair beleid niet veranderen. Hè? Bedoel, een tekort aan olie of zo. Ja, dat kan de, bedoel, je kunt geen olie printen. Je kunt geen voedsel printen. Je kunt alleen maar geld printen. Ja, dus het zijn allemaal... Uh, je kunt de vraag, hè, met monetair beleid kun je de vraag wat beïnvloeden. En je kunt vooral de vraag heel makkelijk uh, aanjagen. Dat kan heel makkelijk. De vraag wat remmen is al ietsjes lastiger. Maar de aanbodkant kun je heel weinig aan doen. Dus dat is wat ze aan het doen zijn. En dat is de grote missie van de Fed. En uh, hoe extremer uh, ze dat, hoe extreem sneller, hoe agressiever ze dat doen, hoe uh, meer markten, financiële markten, daardoor onder druk komen te staan. En dan kan je zeggen, ah ja, dat zijn toch maar cijfertjes. Hè? Dat is in zekere zin, is dat ook waar. Hè? Want zolang je niet verkoopt, heb je, realiseer je ook geen verlies, zal ik maar zeggen. Maar dat, dat, dat uiteindelijk raakt dat ook de reële economie, namelijk... Um, of pensioenfondsen wel of niet kunnen indexeren... of um, de huizenprijzen wel of niet in elkaar klappen... of bedrijven wel of niet kunnen lenen en dus kunnen investeren. He, en als bedrijven als leningen aflopen... en ze moeten tegen een veel hoger tarief gaan herfinancieren... kunnen ze zelfs uh, zeg maar echt in problemen probleem komen. Mensen moeten gaan ontslaan of uh, failliet gaan in de in uiterste geval. Nou, en als, ze, als leningen niet goed worden terugbetaald... komen banken in de problemen. Dus ja, dat, dat zijn allemaal, allemaal tweede, derde vierde orde effecten van zo'n van het monetaire verkrappen, waar waar de markten bang voor zijn, en zeggen: wil well, dat is dat is niet fijn. Nou, en, en wat heeft het vet gezegd? Wij gaan wij gaan door totdat de inflatie materieel naar beneden komt, totdat we zien dat de inflatie echt aan het dalen is. En um, uh, dus dus kijken we ook elke maand naar die inflatiecijfers. En die was dus gisteren, gisteren woensdag 13 juli was de bekendmaking van de CPI-inflatie over de maand juni in uh, de Verenigde Staten. En daar was uh, verwacht 8,9%. Vorige maand was het 8,8% en het werd 9,1%. Dus hoger dan verwacht. En dus eigenlijk constateert iedereen, nou de Fed gaat in ieder geval niet uh, minder hard hiken. Hè? Dus minder hard die rente verhogen, minder agressief worden. Ze zullen op zijn minst even agressief blijven als ze waren en misschien er nog wel harder in gaan. Hè? Want. Ja, het, gaat dus, het, gaat, het valt dus tegen. Nou, nou is de Fed vooral geïnteresseerd in de samenstelling en het momentum van de inflatie. En niet per se het getal op zich. He, dus die kijken echt wel verder. En, maar, maar ook daar word je niet blij van. He, dus de, de, de maand op maand inflatie was 1,3%. Dus de prijzen waren in juni 1,3% hoger dan de maand uh, daarvoor. Ja, dat is, dat is pittig. En dat betekent ook dat, dat we waarschijnlijk de piek niet gezien hebben. Want... De maanden die er uit, uit het jaarcijfer uit gaan vallen, komende twee maanden, die waren vorig jaar behoorlijk laag. En dat is, dat is natuurlijk um, het tricky van zo'n jaar-op-jaarcijfer. Bijvoorbeeld juli vorig jaar was um, 0,5. Augustus vorig jaar 0,3. September vorig jaar 0,4. Dus alles wat je daarboven zit, komende drie maanden, maakt het jaarcijfer hoger. Nou, dat gaat dus zeker nog wel gebeuren. Dus in ieder geval voor de... Voor de uh, voor, de, voor de krantenkoppen ja, het, zou, het zou best eens kunnen dat we nog nou, boven de tien uit gaan komen dat is voor de krantenkoppen natuurlijk niet fijn um, maar goed, de Fed die kijkt op zich daar ook naar zien we die maand op maand cijfers nou omlaag gaan hè? dan is dat een voorspelling dat in de toekomst de jaar op jaar cijfers ook omlaag gaan um, en alleen en die stijgen dus ook ze kijken ook naar de samenstelling van de inflatie hè? Is dat nou, zijn dat nou die hele volatiele componenten zoals energie en voedsel die vooral heel hoog zijn, en dat is ook waar, of is het ook de core inflation, en dat is het stuk wat um, veel langzamer beweegt, dat de, he, dus, dus ook minder snel stijgt, maar ook langer hoog blijft, dus sticky is, plakkerig. Nou, en ook die <laughs> is 5,5 procent, dus, dat is echt heel hoog, het hoogste pace year-op-year -year pace sinds de jaren 80. En um, uh, Alfonso uh, macro dat macro dat 11, dat Mag ik daar ja. één
0: dingetje over zeggen voordat we naar de macro-elf uh, uh, gaan? Um, is dat in Europa anders, die uh, samenstelling? Of is die core inflation in Europa ook zo, zo hard gestegen? Of is het in Europa wel een groter gedeelte, bijvoorbeeld gas? Uh, hè, want dat wordt wel eens door die Amerikanen gezegd... dat de Euro Europeanen zo'n probleem hebben... Uh, omdat we zo afhankelijk zijn van Russisch gas... en die gasprijzen zijn gestegen omdat dat gas afgekapt is... Op de korte termijn, dat, dat klopt ook volgens mij. Op de korte termijn zullen we daar dus veel last van hebben. Maar is die core inflatie in Europa dan lager dan, dan, dan in Amerika?
2: Ja, die is nog wel lager, maar ook stijgende. Ik geloof dat die ergens tussen de 3 en de 4 procent zat. Maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. En bij ons is, het, is energie nog extreem veel um, uh, zwaar, we, zwaarderwegend. Want onze uiteindelijke inflatiecijfers zijn hoger dan Amerika. Maar dat komt dus dat er nog een grotere factor energie in zit. Dus dat klopt. Uh, in Europa hebben we inderdaad nog wel weer echt een ander soort probleem dan Amerika. Um, uh, de, zeg maar de, in, de Europese aardgas bijvoorbeeld is nu een factor 4, 5 hoger of zo duurder dan Amerika. Dus het is, energie is hier echt, echt, echt een heel groot probleem. Ik wilde tijd het toelaten, er straks nog even wat over zeggen. Maar ah, Ik denk echt dat we in Europa echt hele grote fouten aan het maken zijn daarmee. Maar daar komen we dan straks even, ja, even op macro terug. Macro 11. Ja, Macro 11, Alfonso Pacaccello, die zei van, die heeft onderzocht van um, de, uh, de items die, die in de CPI-mandje zitten. Dat zijn er duizenden of tienduizenden, weet ik veel, een heleboel. 70% van die items heeft een, heeft een inflatie van 4% of hoger. En dus het is niet heel specifiek bepaalde onderdelen die heel zwaar wegen, die die inflatie omhoog trekken en de rest is allemaal oké. Okay. Nee, het is brede inflatie. Nou, dit zijn allemaal. Um, uh, argumenten voor de vet om te zeggen ja, dit is wel echt een probleem. Hè? De maand op maand inflatie is nog hoog, de, uh, de core inflation is hoog en het is een hele brede uh, spectrum van wat er allemaal duur is. Dus um, ja, al deze dingen overwegend nou, dan ga je kijken naar wat, wat, wat doet de markt daarmee? Nou, wat we eigenlijk zien sinds gisteren is dat de uh, yield curve definitief inverted is geraakt. Hè? Dat betekent dat de tweejaarsrente rente nu boven de tienjaarsrente rente staat. Hè? Die, die twee, tien, twee, twee jaar op tien jaar. Je hebt ook nog naar drie maanden op tien jaar. Kijk maar ook naar. Dat, is, dat, dat geeft een wat acuter uh, beeld, hè, omdat het nog dichterbij zit. Um, en die staan nu geloof ik op min 0,3%. En het heeft al een paar keer net een beetje aangetikt. En dat zegt eigenlijk dat. De markt op wat op langere termijn verwacht dat de, dat de groei, de economische groei en de inflatie helemaal niet hoog zullen zijn. En op korte termijn verwacht dat de rente wel verder zal stijgen. En dat betekent, dat, dat, dat betekent vaak of stress of, of um, hè, dus angst in de markt of dat er inderdaad agressief gehiked gaat worden. Het zijn verschillende krachten die daarop spelen. En, en, en ook als je gaat kijken naar de, 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 de Fed Fund Rate Futures, hè, dus de rente futures... Of je gaat kijken naar de euro dollar curve. Wat je daar eigenlijk ziet is dat de markt nu zegt. Wij denken dat de Fed de komende maanden nog agressiever gaat hiken. Sneller gaat hiken. Um, er, wordt nu, er is nu zelfs een kans van 80% dat de komende renteverhoging 100 basispunten is. In plaats van 75. Maar de markt zegt ook. We verwachten dat het hoogtepunt ligt in december 2022. En dat er daarna al in 2023 alweer... Uh, ...rate cuts gaan volgen, dus renteverlagingen. In 2023, 2024 wordt nu al uh, 100 basispunten, 1 punt aan verlagingen ingeprijsd. Dus de markt is helemaal verschoven naar, ja, weet je, we, we, um, het kan niet anders dan dat de Fed verder gaat... Maar, en, ...en ook daadwerkelijk heel erg snel, maar het duurt niet lang en dan is het, is het einde ook bereikt... ...want dan gaat er iets stuk, dan breekt er iets en dan gaat het ook heel snel weer omlaag moeten. En dat was wel een Mag, verschil met een maand of twee geleden. Hè, toen was dat veel uitgestrekener. Het duurde dat tot in 2024 voordat er wat verlagingen verwacht werden. Um, dus uh, ja, wat dat betreft, eh, dat, dat zijn natuurlijk, eh, als die rentes gaan verschuiven, eh, dan verschuift er van alles in allerlei andere financiële markten omheen. Hè, dus waarderingen van aandelen, valutaparen. Nou, dat zag je natuurlijk allemaal gebeuren hè, de afgelopen dagen. Hè, de, de euro en de dollar die waren precies evenveel waard gisteren eventjes, hè? dat noemen ze dan parity, dus 1 dollar is 1 euro. Ja, dat, en en het, de kans is heel reëel dat de, de euro nog verder verzwakt of de dollar verder um, sterker wordt. Hè? Dus dat we naar bijvoorbeeld 95 cent gaan. Ja, dat zijn allemaal van die bewegingen die daarmee te maken hebben. Um, het probleem van de Federal Reserve is dat ze kijken naar lagging indicators. We hebben daar in een Bitcoin Alpha een keer uitgebreid iets over geschreven, over wat voor soort indicatoren je allemaal hebt. En je hebt leading indicators, die, 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 die kijken eigenlijk vooruit en die zeggen, van, nou, we verwachten dat in de toekomst dit en dit gaat gebeuren. Dan heb je coincidental data, die, die, die neemt waar op het moment dat het gebeurt. En dan heb je lagging indicators, die die bevestigen na een tijdje dat iets daadwerkelijk gebeurd is. Nou zijn er een paar lagging indicators, zoals de inflatie is een lagging indicator. Inflatie is een gevolg van iets wat in de economie gebeurt. Economische groei zelf, dus GDP growth, de groei van het bruto nationaal product, de omvang van de economie is ook een lagging indicator, omdat het pas heel zeg maar, na het kwartaal bepaald wordt en dat ook pas een stuk daarna gepubliceerd wordt. En bijvoorbeeld unemployment, dat is ook een belangrijke voor de Fed, hè, want dat is hun tweede mandaat, werkgelegenheid, is ook een lagging indicator. Als je gaat kijken naar de economische cyclus, dan zie je dat, dat, dat als het economie, uh, de economie op zijn dieptepunt is hè, en, en, en de beurzen alweer stijgen en de recessie al begonnen is, hè, dan, dan gaat daarna pas die, die unemployment, uh, hè, dus de werkloosheid naar maximaal, de, de werkloosheid die piekt nadat de recessie al afgelopen is. Ja, dus als je gaat wachten dat je, die, dat je die werkloosheid echt ziet oplopen... zegt van, nou, jongen, 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 ja, dat gaat wel de verkeerde kant. Dan zit de lichte recessie vaak alweer achter je, weet je wel. Dus de dingen waar de vet naar kijkt, dat zijn de dingen... die ze sturen in de achteruitkijkspiegel. Nou, heb ik, ik heb een camper hier, daar zit ik nu in... en um, die heeft zo'n achteruitrijcamera... en die kan je dus aanzetten tijdens het rijden. Dat is best leuk. En dan kan je namelijk, achter je heb je twee van die strepen... en dan kan je proberen op te rijden... Door op je achteruitrijcamera tussen de strepen te blijven. Ik heb dat een tijdje gedaan, even gewoon omdat het leuk is. Maar dat is best lastig. Want je ziet eigenlijk veel te laat dat een bocht is begonnen. Nou, dat is eigenlijk wat de vet doet. Maar dan nog veel verder in de achteruitkijker. Deze man
0: heeft kinderen in zijn camper, hè. Even voor duidelijkheid, <laughs> mensen. En een vrouw. <laughs> Ja, die uh, vonden het dan wel ook een leuk spel Ja, nee, precies. die keken wel vooruit. Die, die, die zeiden ja, van precies. Zeker. Ja, oké. Okay. Die ja, 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 zitten, zitten ja. met
1: van die, van die extreme uh, tienpuntsgordels en airbags die staan opgeblazen, <laughs> zwemvesten aan,
2: snorkel in de mond zitten ze in de. Ja, <laughs> in ja. De <laughs> precies. En nu, nu, nu denk je misschien van. Nou, oké, okay, dus dat betekent eigenlijk dat de vet die zal pas tevreden zijn met wat ze hebben gedaan. als het eigenlijk te laat is. Nou, dat is eigenlijk de, de, de consequentie van waar zij naar kijken. En dan kan je, daar kan je wel wat op reflecteren. Je kunt zeggen van ja, maar dit zijn toch hele geleerde mensen. Dit zijn allemaal professoren in de economie. Um, die, die, die maken dit soort, die, 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 die rijdt toch niet naar achteruitkijkspiegel. Um, en daar kan je twee dingen over zeggen. Enerzijds, wat Nassim Taleb zegt, is hij, het zijn intellectuals, yet idiots. Nou, ze zijn daadwerkelijk intellectueel, ze zijn um, uh, het best geschoold in de economische theorie wat je, wat je kunt vinden op aarde. Maar het zijn idioten. Want ze hebben geen. ze zijn niet geworteld in de realiteit. Dus ze zijn ook niet uh, echt onderhevig aan het gevolg van hun mening. He, ze kunnen um, en dan ga ik, ja, laten we dat voorbeeld meteen er maar even bijpakken. Ik lees even een stukje voor. Um, Federal Reserve Chairman Ben Bernanke told Congress on Wednesday he doesn't believe the economy will slip into a recession and rejected the notion raised by his uh, predecessor, Alan Greenspan, that economic expansion, which started in late 2001, could be running out of steam. Ben Bernanke in 2007, maart 2007, zei, joh, die economie gaat niet in de recessie. Wat gebeurde er ietsjes later, in oktober 2007, tot en met uh, uiteindelijk najaar 2008, Great Financial Crisis brak uit. Wat gebeurt er in 2009? De grote econoom professor op Stanford, professor op Princeton, Ben Bernanke, wordt uitgeroepen tot Person of the Year 2009 door Time. Ja, dus je hebt hier iemand die, die de meeste titels hebt die je kunt bedenken. Die zegt, nee joh, dat is echt onzin. Die uh, de, de economische groei, dat, dat, uh, dat neemt niet af. en we, Er zit, komt geen recessie aan. Hij kan dat soort dingen. En dat zijn nog veel meer, veel meer dingen die hij gezegd heeft, waarvan je achteraf kunt zeggen van, ja, kijk, als je ook maar één vinger in het water had, had je gevoeld dat het anders zat. Ze, het maakt niet uit wat, wat hij daarover vindt. Uiteindelijk wordt hij gewoon person of the year. Met andere woorden, hij heeft geen skin in the game. Hij wordt niet, zijn reputatie staat niet op het spel. Je kan als centraal bankier in principe gewoon doen en laten wat je wil. En je wordt toch wel person of the year. Dat is zeg maar de hele cynische blik. Die van um, uh, uh, de intellectual yet idiot ala Nassim Taleb. Het, de andere kant, en dat is een meer optimistisch of constructieve blik. Is dat je zegt van ja, um, wat de centrale bankiers hebben gedaan de afgelopen decennia. Is... Um, dat hun woorden, hun, hun, hun persconferenties onderdeel zijn geworden van het instrumentarium wat ze hebben. Door, te, door dingen te zeggen, beïnvloeden ze de economie. Omdat mensen gaan handelen naar wat ze zeggen. Alleen al door te zeggen, ik bedoel, er is hier in Europa nog geen enkele renteverhoging geweest. Hè? Maar er wordt alleen maar gesproken over renteverhogingen. En, en, en dat heeft al effect. Kijk maar naar Italië en Duitsland, het renteverschil. Weet je wel, dus um, die woorden zijn heel belangrijk geworden. Ze, ze kunnen daarmee allerlei feedback loops veroorzaken, bewust. En het probleem is dat ze daardoor ook niet meer precies kunnen zeggen wat ze echt vinden omdat, ze dan, omdat hun woorden dan die kracht missen. Dus ze kunnen pas zeggen wat ze echt zien als ze klaar zijn. Want als ze te vroeg dat zeggen. Ze zeggen van nou het gaat de goede kant op. Stel dat ze dat zeggen. Dan denkt de markt. Oh ze stoppen met verhogen. Ze kunnen niet zeggen het gaat de goede kant op. Ze moeten agressieve taal blijven hebben. Tot ze klaar zijn. Want anders dan werkt het niet meer weet je wel. Dus, dus met andere woorden ze zitten ook een beetje vaster in. Dat zou de optimistische blik zijn. Maar in ieder geval komt het erop neer. Dat centrale banken in de achteruitkijkspiegel aan het um, uh, hun, hun beleid aan het maken zijn. En nou, dat is waar we dus nu mee te maken hebben. Uh, de, de, de economie, eigenlijk alle financiële markten die geven aan jongens een recessie. Die is er al. Wereldwijd is die aan het, uh, op sommige landen is die al zichtbaar. Sommige landen zijn er hele sterke aanwijzingen. In sommige landen zijn er gewoon sterke aanwijzingen. Maar een wereldwijde recessie. Ligt eigenlijk voor de deur. Dat is wat de financiële markten zeggen. En financiële markten die zeggen tegen uh, Jerome Powell, joh, het zal best dat je nog met 100 basispunten gaat verhogen. En in september misschien ook nog met 50 of zo. Kan allemaal best. Maar wij zeggen jou, Jerome Powell, begin volgend jaar ben jij de rente alweer aan het verlagen. En, en um, ja, wat betekent dat? En dat, dat is even mijn laatste uh, stapje in het verhaal. Wat betekent dit voor de financiële markten en uiteindelijk ook voor crypto? Um, Um, kijk, we hebben tot nu toe gezien, als je kijkt naar de aandelenindexen, uh, de waarderingen van aandelen, die... die je kan, je, men praat daar vaak over de PE ratio, he, de price-to-earnings ratio. Uh, dus dat gaat over de prices, is de koers die je, die je op een aandeel en de earnings is de, zeg maar de winst per aandeel. Um, als die, als de, um, de toekomstige earnings daalt, hè? Dus als, als men denkt joh ik verwacht dat bedrijven in de toekomst minder winst gaan maken of als, als de winst die je in de toekomst wa maakt um, minder waard is in het heden, omdat de rente stijgt dat heet daar he, gebruikt je bijvoorbeeld allerlei methodes voor om de toekomstige waarde van geld terug te rekenen naar nu, dan, dan zal de price ook moeten dalen dat is wat er tot nu toe is gebeurd hè? De, de, de toekomstige uh, earn, uh, um, Earnings die zijn, hè, dus, dus als de rente, rente stijgt, of als de, als de uh, uh, um, dan, dan verwacht men en dan, dan rekent men die toekomstige earnings lager mee, nou dan gaat dus de prijs omlaag. Dat hebben we tot nu toe gezien. Wat we nu gaan zien in de toekomst, is um, uh, uh, een lagere prijs, omdat de huidige earnings lager gaan zijn. Dus niet de earnings in de verre toekomst, maar de earnings volgend jaar, omdat de recessie aankomt. Uh, dus om verschillende redenen moet die aandelenwaardering omlaag gaan. Dus wat we tot nu toe hebben gezien is een, een daling van die waardering. Omdat de toekomstige winsten minder worden meegerekend of omdat er in de verre toekomst minder groei verwacht wordt of zo. Dus het gaat echt over de verre toekomst. En wat we nu zien, wat we nu gaan zien, nog moeten gaan zien, is een lagere koers, omdat men een acute recessie verwacht. En een recessie betekent dat mensen minder gaan kopen dat uh, de uh, nou ja, weet je, het bedrijf mensen moet ontslaan dat je gewoon minder 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 vraag naar naar spullen en diensten en dat is nog niet dat hebben we nog niet gezien in de markt hè? dus er is nu best wel een beetje opluchting van nou ja oké okay, uh, um, de rente daalt weer hè? er zijn mensen die zeggen de, de, de rente daalt weer dus nu 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 kunnen de beurzen weer stijgen maar daar hebben ze wel eventjes nog niet genoeg rekening gehouden met dat als je echt de recessie ingaat, dat dat ook reden genoeg is om aandelenwaarderingen te laten dalen. Eh, dus um, ja, op de beurzen kun je best wel wat zwak te verwachten. Betekent dat dan ook dat bitcoin nog verder moet dalen? Nou, niet om die reden. Hè? Maar er zijn natuurlijk best wel wat handelaren die... Op de, die, die verwachten dat bitcoin daalt als de beurs daalt. En dus dat is een, dat is een interessante, um, dat het zou kunnen dat puur door hoe mensen geconditioneerd zijn... of hoe algoritmes zijn geprogrammeerd of hoe mandaten werken, dat dat het geval is. Dat, dat, dat daardoor crypto ook zwak blijft. En, en we hebben natuurlijk gewoon nog te maken met die um, ja, verkrapping van de uh, financieringsmogelijkheden. Hè, dus de krappere monetair beleid. Um, waardoor, ja, weet je, nog steeds partijen minder risico nemen. Dus um, ja, ik zou zeggen, als ik, als ik, als ik die ontwikkelingen zo zie hè, van de afgelopen dagen... En, ik, en, en we gaan natuurlijk even kijken wat de FED gaat doen op 27 juli... maar dat, dat verwacht ik eigenlijk niet dat, um, ja, dit, dat, dat, dat nu alles weer gaat stijgen of zo. Hè, dat het nu van, nou, weet je, dat hebben we achter de rug, dat hebben we gehad. Um, nu, nu is het klaar. Nee, ik denk inderdaad dat... dat, dat um, uh, dat de komende rentverhoging stevig zal zijn in september ook en dat we echt nog wel een paar maanden van zwakte krijgen ook gewoon voor crypto uh, dus dit blijft gewoon het eigenlijk het, het verhaal van de afgelopen maanden blijft uh, reëel van jongens um, uh, het is het is dit, dit, dit ja dit is dit zijn typische bearmarktomstandigheden, er is er is Um, er, er moet gewoon even wat tijd overheen gaan. En nou ja, we gaan zometeen. Bart heeft een hele mooie lijst. met wat er allemaal. <tomstststukken> wat, de, wat de bosbrand. allemaal gedaan heeft. Ja, dat zou allemaal moeten uitspelen. Dat je mensen. moeten. Uh, de, 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 he, doorkrijgen dat het. Dat, ja, goed, met bosbranden kan het zijn. het af en toe weer even oplaait, weet je wel. Nou ja, dat zal ook nog wel weer gebeuren. Dus. Um, ja, mijn verwachting is. Um, dat, dat we, dat, ja, ze zeggen wel eens sell in May and go away, but remember to come back in september, He, dat is een oude beurswijsheid ja ik weet niet um, ik verwacht in ieder geval niet dat in de komende maanden er een nieuwe boelmarkt begint of zo He, dus toch echt uh, ja, hou er gewoon rekening mee dat het echt nog een paar maanden zwak blijft allemaal nou dat uh, ja, ik, ik, ik heb nog
1: wel even, even een vraagje aan Bert ja, ik Ten ook, eerste, maar op jij af complimenten voor de eh, voor, voor de audio, Bert. Dit is, dit is nog ja, ik kom in een soort trance. <lacht> ja. Een soort AZB, ja, inderdaad. Ja, dit, aan de dit, ene dit, kant
0: dit, horen we, we doem en verderfenis, aan de andere kant een Japans beekje of zo, zo'n Japanse ja. tuin. Je hoort, ja. je
1: hoort het druppelen van de regen oh, zo echt? op de camper. Ja. Ja. Het, ja. heeft, het heeft wel iets meditatiefs. Je dus mag ze ook, vaker
0: doen, ja. Die ja.
1: ontspannende setting, dit. Dit is, uh, dit is wel de manier om gewoon ja, hele slechte berichten voor je kiezen te krijgen. <laughs> Precies. Ja, dus, er is nog een bonzaadje
0: erbij of zo. Of zo. Dus een lotusboom heerlijk. of whatever. <laughs>
1: ja. <laughs> maar um, ja, over. Um, ik, ik vind dat beeld van een trein die ons poort. Uh, altijd wel aardig als het over economie hebt. Dus ik hoor jou praten. En, en ik hoor uh, in plaats van een, een trein die aan het afremmen is. Dus die rijdt op een muur af. En de muur betekent alles gaat naar de kleuten. Um, hoor, hoor ik eigenlijk allemaal dingen. Um, waardoor je kunt zeggen. hij is aan het versnellen. En dan wordt die rente straks nog harder verhoogd en nog harder verhoogd. En die trein komt er alleen maar dichter bij die muur. <kacht> Ik weet niet of, of je het verhogen van de rente kunt zien als het naar de trein toe halen van de muur. Maar eh, gewoon even voor het beeld... Uh, er werd altijd gezegd, ah, het komt, uh, komt goed soft landing. Weet je wel Die trein die stopt vlak voor die muur. <laughs> wat is er nog over van die soft landing? Ja. Zijn we nu met z'n allen gewoon op volle snelheid op die muur aan het afbewegen?
2: of uh, Hoor je daar nog wel eens wat over? Wat is jouw beeld daarbij? Ja, twee dingen. Ja, soft landing betekent dat de inflatie bestreden kan worden... zonder dat de uh, economie in recessie gebracht wordt. Hè, dat was de, uiteindelijk was dat het doel. Als je nu luistert naar de naar Amerikaanse overheidsfunctionarissen, dan bezweren ze nog steeds dat, dat absoluut zonder problemen gaat lukken. Die American economy is very strong. Very strong. en <laughs> well positioned, weet je wel. <laughs> dus dat blijft gewoon, dat deuntje blijven. En dat bedoelde ik net ook met die Ben Bernanke. En ze blijven gewoon dat maar roepen, terwijl ja, weet je, iedereen... die bedoelt een soort van... Die violisten op de Titanic, weet je wel. Het achterschip breekt af, afstaat in de fik en ze blijven gewoon viools. Dat beeld krijg je. Maar het, daar kan, dus, het kan dus zijn dat ze inderdaad gewoon idiots zijn. Het kan ook zijn dat, daar, dat het te maken heeft. Kijk, een centraal bankier kan nooit zeggen van jongens, het gaat mis. Le, ren allemaal naar de bank en haal je geld uit de muur. Want dan weet je zeker dat alles via het gaat. Hè? Dus er zit, ja. dat zit er ook in. Dat is, dat is een de kant. snelste Andere manier kant... om de muur naar, naar de trein toe te Precies. halen. Dan. Precies. Andere <laughs> kant is, um, kijk. De markt en de Fed trouwens ook, en hun dotplots, die hebben altijd wel wat laten doorschemeren over waar ze verwachten uit te komen met de renteverhoging. Op hoeveel procent de, het hoogste punt is uiteindelijk in deze cycle. Dat, dat de hoogte van dat punt is niet zo gek veel gedaald. Dat is nogal redelijk hetzelfde. Wat er vooral veranderd is, is de snelheid waarmee men daar naartoe gaat. Dat noemen ze dan frontloading. He, je zou het in het Nederlands kunnen vertalen met naar voren halen. Dus die verhogingen die halen ze naar voren dus in plaats van dat je 10 keer een half procent doet zeg maar doe je 4 keer 1 procent en uh, uh, 3 keer uh, 0,2 weet je zoiets. He, dus ze, ze, ze verschuiven het helemaal naar de voorkant toe. Dat is wat ze nu vooral doen en daarmee hopen ze dus uh, er tussen aanhalingstekens, air quotes, vroeger bij te zijn. Ja, ze zijn al een jaar te laat dat is het hele probleem. Um, ik denk dat, de, kijk, laat ik het zo zeggen, ik, het maakt niet veel uit, ik denk de markt die geeft nu het signaal, jongens, die soft landing, die kun je uh, op je buik schrijven. Dat ga je niet meer redden. Dit, dit, wordt een, dit wordt een recessie. De enige vraag is nu, hoe diep gaat die zijn? En daar zitten natuurlijk ook allerlei externe factoren die een rol spelen, zoals... Energie en voedsel en geopolitieke dingen. En nou ja, dus da, 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 ja, ik dat vind hebben alleen, ze niet alleen maar niet. Dat hebben ze niet 100% in de hand, zeg maar.
1: Ik, ik vind um, het nadeel van, uh, van zo hoog over redeneren. Het, het wordt een recessie. Is dat je een beetje de pijn vergeet of zo. Maar dat vind ik wel het mooie van zo'n muur en een trein hier tegenaanbod. Het is heel duidelijk dat het een pijn mm -hmm. ja, Dus dus ik denk dat die vraag steeds meer gaat leven ook. Hè? Van, uh, dat wordt geen soft landing. Op mm -hmm. de een of andere manier wordt dit ontsporen en pijnlijk. Zeg maar. ja. Hoe en, en wie gaan daar last van
2: hebben concreet? Ja, die, die, ja, uh... Wie er <laughs> last van gaan hebben? In eerste instantie de emerging markets. Dus zeg maar de vier miljard mensen, misschien vijf miljard... die niet in een eerste wereldland wonen. Die hebben er by far het meeste last van van de sterke dollar, van de energiecrisis, van de voedselcrisis. Um, hun, hun munten, uh, zeg maar hun import wordt duurder, want het moeten ze afrekenen in dollars. Hun schulden worden duurder, want die zijn vaak genoteerd in dollars. Dus die landen hebben er met grote afstand het meeste last van. Nou, binnen de eerste wereldlanden, dus binnen Europa, Japan, Australië, Canada, Amerika, weet je wel. Binnen die landen zijn het natuurlijk de arme mensen, dus de mensen die... Uh, die, die, die geen assets hebben, die, die, die hebben er met, met grote afstand het meeste last van. Nou, en als je dan weer gaat kijken naar hoe dat dan zit in de bevolking, welke groepen dat zijn, dan zijn dat natuurlijk, um, hè, dat zijn, dus de mensen met lagere inkomens, met weinig uh, bezittingen, nou, dan zijn het vaak ook de migranten. Eh, dus, dus het zou ook nog wel weer voor allerlei, laten we zeggen, schisma's in, in de bevolking kunnen zorgen. Hè? Dus pleitingen, dus groepen die tegenover elkaar komen te staan. Kijk, boeren, boerenprotesten, truckers in Canada, boeren in Nederland. Dat, zijn nog, dat is natuurlijk nog redelijk, ja, het is natuurlijk wel een specifieke groep, maar het is wel een soort doorsnee. Er zijn ook best wel veel boeren miljonair, ik geloof het meeste van, uh, hè, van alle beroepsgroepen. Er zijn ook ongetwijfeld veel arme boeren en ja. links en rechts en zo. Dat is nog redelijk door. Maar stel nou eens dat je in Amerika de... De, de, de migranten hebt, die tegenover... Heeft, of de Afro-Americans, de, de, de Afro -Americans, hè, black community... die tegenover de, de witte komt te staan of zo. Dat zijn natuurlijk wel hele gevaarlijke... Uh, mogelijke ontwrichtingen van maatschappijen. Nou, in Europa speelt natuurlijk nog iets anders... dat je ook nog het zuiden tegenover het noorden kan hebben. Dus de landen. Ja, want in Europa is echt een shitshow. Dat is echt ongelooflijk hoe wij het voor elkaar krijgen... om bestuurlijk zo... Ontzettend te falen met de aanpak van het energieverhaal. Alleen al hoe we Poetin rijk maken met die hele dure uh, 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 sancties. Terwijl uh, we er zelf, ja, onszelf in een hoek hebben gezet. Ja, het is echt ongelooflijk. En dan en maar doorgaan met die energietransitie waarvan we nu al weten dat het gewoon niet kan. Puur omdat de infrastructuur er niet klaar voor is. Terwijl we eigenlijk gewoon moeten zorgen dat uh, de fossiele brandstoffen niet zo ongelooflijk duur zijn. En, hè, want want hè, dure fossiele brandstof is natuurlijk leuk om de energietransitie uh, te stimuleren. Maar het heeft geen zin als de infrastructuur er nog niet klaar voor is. Uh, dus het, de, ja, weet je, aan alle kanten wordt er, wordt er uh, geklooid en geblunderd door de ECB, door de, door de, door de overheden. En, en, en een mogelijke uitkomst is ja, dat hier um, uh, de, de, zeg maar Italië en France tegenover Duitsland en France komt te staan. Ja, dat zou natuurlijk dramatisch zijn. Ja, dus wat um, ja, dat ja. betreft zijn er best wel scenario's mogelijk... waarin het uh, niet feestelijk afloopt. En ja, dat... nou ja, je hoort in dit verhaal wel een beetje wie daar de dupe van zijn. Dat zijn ja, dat ik niet zat, de elite. Ik zat, ook
1: te, ik zat ook te denken dat we hebben het wel eens over recessies um, en de gevolgen ervan. En dat we dan ook wel eens zeggen... Van, ah, dat, dat, het is ook goed dat er soms een economische crisis is. Hè, want dan worden de niet-productieve marktdeelnemers... Die worden uh, ja, die maken plaats eigenlijk voor de productieven. Dat is wat we wel eens zeggen. Um, maar is dit niet een heel atypische recessie die op ons afkomt? Omdat we vooral te maken hebben met uh, beperkingen in de aanbodzijde. Waardoor de centrale banken uh, maar één knop hebben om aan te draaien. En dat is te verzorgen zorgen dat mensen gewoon niet meer... Eigenlijk gewoon dat, dat andere marktspelers bankroet gaan. Ook al zijn ze gezond. En want dan nemen de bestedingen af... En dus wordt de inflatie geremd. Maar ondertussen zijn er natuurlijk allerlei marktdeelnemers... die je misschien niet zou verwachten dat ze geraakt zouden worden... die gezond waren, die gewoon bijvoorbeeld gezonde bedrijven hebben... maar die het loodje leggen, omdat aan de vraagkant... gewoon een, er wordt gewoon een enorm rotsblok opgegooid.
2: Klopt. Dus wat normaal gesproken in een recessie de bedoeling is... is dat de, 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 de relatief meest inproductieve, inefficiënte spelers... Als eerste sterven. De, zwakkeren, de zwakke broeders die sterven. Op, en met als doel dat ze hun resources weer vrijgeven aan de rest. Dat, dat, dat hele mechanisme is weg. Zodra je gaat naar 0% rente. Want dan, dan, dan is er geen onderscheid meer tussen sterk en zwak. En, dus, dus de hele signaalfunctie die, die prijzen hebben, die is weg. En er is geen vrije markt meer eigenlijk in geld. En dus ik, ik denk dat je gelijk hebt dat, er niet, dat, dit, dat, dat dat zuiverende mechanisme er niet zomaar meer kan zijn. En het punt is, um, het is ook zeg maar qua um, st uh, 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 stemmen, hoe zeg je dat? Um, qua, qua ondersteuning vanuit de bevolking voor de politici, is het niet haalbaar om, 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 om iedereen maar failliet te laten gaan. Hè? Dus... Ik denk dat binnen de kortste keren dat we naar een vorm van QE gaan en dat noemen we dan steun, steunprogramma's. En dat, Precies, is, een soort, ja. dat is een soort van fiscal uh, beleid, meer, hè? Dus meer vanuit de begroting, vanuit de overheidsbegroting gaan we, gaan we mensen helpen. Dus mensen maar, dan, die,
1: maar dan krijg je dus een, uh, een touwtrekker tussen uh, monetair beleid en fiscaal beleid. Het is wel interessant te zien hoe dat dan zo gaat
2: uitspelen. Ja, dus dat, dat zou betekenen. dat Kijk, in Europa ligt het best voor de hand dat die inflatie helemaal niet serieus omlaag komt. Want energie, daar hebben we onszelf, zijn we onszelf voortdurend enorm in de voet aan het schieten. We gaan op allerlei plekken waar uh, uh, aanbodzijde problemen zijn, gaan we de vraag stimuleren door mensen te steunen. De, de benzineprijzen omlaag, uh, checks voor, de voet, voor voedsel, verzint allemaal maar. Ja, dan is, gaat de vraag dus weer omhoog, weet je wel. Dus ja, is, uh... Kijk, het grote, alle grote probleem, het onderliggende probleem, dat schrijven we ook in ons Geld is stuk in, in de eerste hoofdstukken, van is dat de schulden zo hoog zijn? Weet je, je kunt dit soort grapjes gewoon niet meer doen met 300% schuld wereldwijd. Over, over overheidsschuld, private schuld financiële schuld, bij elkaar opgeteld. Weet je, dat, dat kan dat, dan, dan kun je niet de rente zomaar straffeloos naar 4 procent nou, verhogen. Daar,
0: wat daar nog wel interessant is, daar las ik dus van de week wat over, is dat daar vaak gekeken wordt van hoe lang het duurt voordat al die schulden die overheden hebben, voordat die aflopen, zeg maar. Voordat ze geherfinancierd moeten worden. En daar heb je dus verschillende manieren om daarnaar te kijken. En de meest gebruikte, die geeft dan. Uh, best fijn uh, fijne weergave, zeg maar, oh joh, die lage rentes die staan nog voor 15 jaar vast of voor 10 jaar vast, dus dat is, dat is een probleem voor later. Maar er zijn ook wel andere manieren om daar te kijken, bijvoorbeeld in plaats van naar het gemiddelde, naar de mediaan te kijken, uh, dat, soort, dat soort geintjes, beetje statistische grapjes, daar Bert nog wel meer over kan vertellen. Maar die geven bijvoorbeeld een beeld dat Italië, om maar eens wat te noemen, misschien al over twee jaar een groot gedeelte van hun schuld moet herfinancieren. Ja, dat is natuurlijk wel balen, als je op dat moment um, uh, als die rentes dan hoog zijn, uh, want dan wordt het opeens 2, 3, 4 procent van een, uh, van een, van een, van een uh, wat is het, GDP, bruto binnenlands product. Ja, ja dat is op, op een gegeven moment natuurlijk niet meer te doen. En dat is wel een, een, een splitsing waar de, waar de ECB in zit, waar bijvoorbeeld de FED minder in zit, uh, om maar zo te noemen.
2: Ja, ja, maar, het is het, maar wat, in, wat in Amerika net zo goed speelt als hier, kijk, je hebt helemaal gelijk Bart, het is veel te kortzichtig om alleen maar naar herfinanciering te kijken. Want er zijn twee andere dingen ook. Eén is dat als de overheidstekorten oplopen, namelijk door allerlei steunprogramma's, dan moet dat gewoon ter plekke worden gefinancierd. En dat gaat in Amerika geloof ik nu al om uh, 6, 7 procent of zo tekort, wat ze dit jaar moeten financieren. Dat gebeurt gewoon tegen de huidige rente. En ja, tweede precies. is, er zijn allerlei um, rentes in de economie die rechtstreeks afgeleiden zijn. Van de 10-jaars de, de, de rente, zeg maar, van de, van de overheid. Neem bijvoorbeeld de hypotheekrente. Dus in Amerika zie je nu al dat, dat, de, dat de hypotheekrente naar een procent of 5,5 is of zo. Ja, succes met die huizenprijzen die op recordstanden staan. En dat geldt in Nederland ook. Ik zag gisteren, 10-jaars rente, als je 100% financiert, is 4,7 procent in Nederland.
0: 4, alweer. 4,6 of 4,7 of zo. Als dus ik en? hetzelfde product zou afnemen als precies een jaar terug, dan. Uh... Had ik toen 1,72 voor 20
2: jaar vast annuïteit en dat zou nu 4,6 of zo worden. Ja, en het punt is, de huizenprijzen zijn wel ietsjes gedaald. Ik geloof 5% of zo in Nederland. Nu net een klein topje zie je. Maar dat is natuurlijk helemaal. het zou eigenlijk 50% gedaald moeten zijn als je puur kijkt naar wat mensen kunnen betalen op basis van de rentestand van nu. Eh, dus. dus, dus... Dit, 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 het feit dat de rente hoog is, dat, dat, dan is dan, dat heeft zo ontzettend veel tweede, derde, orde effecten ook in de economie op allerlei plekken. Dat is dat, is, uh... ja. dat gaat pijn doen, ja.
0: Ja, nou dan gaan we dat gewoon in de, in de gaten houden. Wil ik nog even één dingetje erbij zeggen. Die boeren, die miljonairs zijn, dat gaat dan wel vaak om, om gortig gespecialiseerde apparatuur die gewoon een miljoen kost. Die je heel moeilijk weer om kan zetten in centjes. Een of andere combine of zo. Of een of andere graanmachine of tulpen, automatische tulpen plukken, weet je wel. Dus dat, uh, voordat we straks zelf boze boeren voor de deur hebben. We snappen dat dat uh, op papier misschien miljonair is, maar uh, in het echt misschien niet. Buiten dat, ik heb ook bij zat boeren gewerkt. Dat waren echt inhalige, smerige graaiers die en dure machines hadden en een miljoen uh, die, die, die wel gewoon op de, op de bank stond. Maar goed, laten we die uh, rabbit hole uh, even dichtlaten. Ik denk dat het tijd wordt om dan eventjes um, even gewoon een vriend van de show te gaan bellen. Wat denken jullie? Laten we dat maar eens even, even ja, gaan doen. Wie hebben we deze week uh, te pakken? Ja, zo, zo werkt dat niet, deze aankondiging. Oh ja, dat, 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 om, mag die, dat mag diegene <laughs> zelf <laughs> zeggen. Maar het is wel leuk, we hebben hem een tijdje niet gesproken. Dus deze week bellen we eventjes met... Hey,
3: Sebastian hier, founder van WordProof en uh, chairman of the Trusted Web.
0: Ja, nou dat was een, een mooie intro. Uh, interessant. Hoe gaat het met je? Net terug van vakantie uh, zag ik, ik op Instagram, zag er heerlijk uit. Ik was daar bij een jaarlijkse meditatietrip en
3: uh, nou, ik ja. kwam helemaal zen uh, de laatste dag van die trip in. En toen werd ik gebeld dat mijn uh, puppy ziek was. Dus uh, meteen naar huis gevlogen. En nou, de, uh, die lag er niet goed bij, op de IC zelfs. Maar uh, we zijn nu vier dagen verder en een wonder is gebeurd. Uh, ja, waar ze hem uh, vrijdag echt een kleine overlevingskans gaven. Dus het was echt de slechtste nacht van mijn leven. Uh, is hij nu weer uh, alive en kicking. Nog wel even in quarantaine. Maar uh, ja, quarantaine hebben we geoefend de afgelopen drie jaar uh, als mensheid. Dus ja. daar komen we ook wel weer doorheen. Dus. Uh, nee,
0: ja, gaat Dan hebben we het over, over, over een, uh, ja, een klein hondje, wat je sinds een uh, aantal maanden had, toch? Ja. Een Shibaatje zelf. Ja, ik kan ja, me voorstellen helemaal, dat dat eventjes. Uh, 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 ja. Misschien kun je een ja, foto ja, erbij kijk uit er met die Shiba's, met, met, met alle Bitcoin-luisteraars natuurlijk. Maar uh, het is een prachtig basic hebben we gezien op, uh, op, uh, op Instagram. Hey, fijn, dat het, uh, fijn dat het goed gaat. Um, maar we, we bellen je natuurlijk ook eventjes om te vragen. Ja, wat ik al zei in het vorige gesprekje, een jaartje denk ik geleden dat we hier voor het laatst gesproken uh, hebben. Ja, hoe gaat het met WordProof? Ja, het gaat
3: uh, alive en kicking. Um, we zijn bezig met uh, wat we gezien hebben. Voor echt massa-adoptie hebben we een van de volgende twee dingen nodig. Namelijk één, een overheid. En dat hebben we uitgebreid uh, besproken in de vorige aflevering. Um, een soort GDPR-like uh, status. Dus waar GDPR ging over betere datarechten voor de burgers. Gaat wij zeggen timestamps en uh, informatie die ertoe doet timestampen. Dat noemen we een trusted web. Uh, dat zijn ook betere rechten voor burgers, want je kan zien bij wie informatie vandaan komt, uh, hoe die veranderd is over tijd en wat wij zeggen, hoe wij uh, bijvoorbeeld Europa opleiden, is um, voor informatie die je leven beïnvloedt, moet je uh, timestamps gebruiken, want uh, ja, dat zijn simpelweg betere burgerrechten. Dus enerzijds overheid, anderzijds een zoekmachine of big tech die rewards levert. Dus alles wat wij zien, dus een reward kan zijn, uh, als je timestampt, kom je hoger in de zoekresultaten. Of als jij uh, je identiteit koppelt aan informatie, dan kan je makkelijker viral gaan. Dat eigenlijk alles wat wij doen, staan in die twee tekenen. Dus uh, waar we mee bezig zijn met Europa, we zijn weer met de nieuwe subsidieaanvraag bezig. Uh, om echt, nou ja, niet alleen financiën, maar juist ook die buy-in van Europa te krijgen. En anderzijds, maar daar zullen we het zo over hebben, hebben we allemaal stappen gemaakt op het vlak van, uh, nou ja, in die zoekmachinewereld. Daar is zoveel gaande momenteel. En uh, nou ja, we worden op allerlei congressen over Search uh, uitgenodigd om te vertellen. En het is wel heel mooi dat blockchain verhaal, dat resoneert daar enorm. Dus dat is ook wel heel erg leuk.
0: Ja, nee, dat is inderdaad goed dat je het zegt. Uh, want de vorige keer dat we elkaar spraken, weet ik nog, toen, uh, toen hebben we het er ook over gehad dat er een aantal grote um, ja, publishers, uh, zeg je het Engels, uitgevers in het Nederlands, uh, gebruik begonnen te maken van WordProof in een, in, in een pilot of, of in, een andere, in een andere vorm. Je zegt het zelf al, nou er is van alles gebeurd. Ja, wat is er verder uh, gebeurd dit jaar? Wat zijn de grootste ontwikkelingen, de grootste milestones voor WordProof geweest?
3: We, uh, een van de mooiste, en dat is twee weken geleden, uh, soft launch heet dat. Um, een van onze angel investors is Joost de Valk. Joost de Valk heeft het bedrijf joost.com opgericht. Uh, dat is een... De zoekmachine optimalisatie plugin, die draait op 13 miljoen websites. Dat is gewoon volle procenten van het hele internet. Uh, Joost en zijn vrouw Marieke uh, zijn onderdeel van WordProof geworden als angel investors. En uh, sinds twee weken zijn wij onderdeel van die Joost plugin. Dus je kan, als jij die plugin hebt, en dat is in hun geval op WordPress sites, binnenkort ook op Shopify sites, Um, kun je binnen een paar muisklikken starten met timestampen. En uh, ook hun achterban, ze hebben een maillijst met, uh, uh, ik geloof om en nabij een miljoen mensen erop. Die worden allemaal gebruikt om mensen te educeren wat het belang is van timestampen. En uh, nou ja, vanuit hun tools wordt het heel makkelijk gemaakt. Dus die lancering twee weken terug, dat is echt een giga milestone geweest. En een tweede die is onder water geweest is dat we voor uh, Europa, Europa, dus een nieuwe binnen het Horizon Europe het subsidieprogramma, een uh, nou ja, 140 pagina's geloof ik, tellende aanvraag hebben ingediend. Uh, dus we zijn nu op de uitslag daarvan aan het wachten.
0: Ja, nee, van, van Joost wist ik niet, want ik, ik gebruik het zelf ook. Stossieradio.nl draait, uh, draait op WordPress, moet ik zeggen. Ja. Uh, ja, wij publiceren vrij weinig. Op zich wel natuurlijk altijd de, de afleveringen nog netjes uh, elke week, zodat we, ja, als Spotify offline gaat, om wat voor reden dan ook, hebben we in ieder geval alles nog op onze website staan. Ja. Ik, ga, ik ga er straks even naar kijken. Ga ik nu niet live doen, daar hebben we de tijd niet voor. Ik ga er straks, daar ben ik erg benieuwd naar. Dat is wel, wel cool om te horen. Ja. Hey, en um, als, we, als we nou eens kijken van, hey, je had vorig jaar denk ik ook allemaal dingen op een lijst staan die je wilde bereiken. Wat is nou iets wat niet op de lijst stond, maar wat jullie wel gedaan hebben. Of andersom mag die ook, wat wel op de lijst staat uh, en wat jullie niet gedaan hebben.
3: Wat niet op de lijst stond en wat we wel gedaan hebben, is een geweldige CEO aangetrokken. Um, wat we zien is, omdat we steeds meer naar overheidsland toe bewegen, um, hebben we een CEO nodig. Ik ben een techneut in hart en nieren en een idealist. En de, uh, dus ik kan met mijn enthousiasme kom ik heel ver. Ook in het overtuigen in het salesgesprekken, ja, hebt, dat soort dingen. Je, je, je hebt overheid... een leuk praatje inderdaad. Dat, uh... <laughs> nou ja, dat is mijn hobby, hebben werk. Maar wat je ziet, om ja. bij de overheid voet aan, de aard, voet aan de grond te krijgen, heb je iemand nodig die die wereld op zijn, of in ons geval haar duim kent. Uh, Marloes Pomp, een uh, bekend gezicht in uh, blockchain en innovatie in Nederland, die is nu uh, CEO bij WordProof geworden. Dus zij staat naast mij en samen, uh, ja, zij kent die overheidswereld op haar duim. Dus we vormen daar een heel goed team in. Dus ik had dat een jaar geleden nog niet verwacht, maar uh, het voelt zo logisch om met haar samen te werken. Uh, dus dat is, dat is wel een van de milestones die we uh, niet voorspeld hadden, maar ja, die een hele mooie stap vooruit is.
0: En andersom, daar hebben we nu ook nog tijd voor jou te antwoorden goed kort. Dus uh, uh, wat, wat, wat stond er wel op de lijst en is niet gelukt?
3: Het lijkt wel een telefoontje. Ja. <laughs> wat wij, uh, we, zijn, we, we, zijn, we zijn bezig met uh, integratie in de zoekmachine. Echt een kleine zoekmachine die ons uh, gaat labelen. Um, ongeduldig als ik ben, had ik verwacht dat die allang, uh, dat allang live zou zijn. Dat staat nog op de rol voor dit jaar. Uh, maar daar zijn we, uh, it's work in progress. Uh, ja. Dus uh, het gaat komen, absoluut. Maar um, nou, het is er nog niet. Uh, terwijl ik wel verwacht dat we dat in Q2 zouden lanceren. Terwijl, ja, het is nu juli. Dus uh, ik zit um, ongeduldig. Ja, uh, yeah, it's work in progress. Maar ja, het
0: gaat komen. Ja, precies, precies. Het gaat komen. Nou, dat, dat is goed om te horen. Hou dat in de gaten en stuur maar een berichtje als het er is. Dan, uh, dan zullen we daar zeker verslag van doen. For sure. Hey, en... Um, ja, als laatste, uh, daar kunnen we best nog even over, uh, ja, over toewijden, zeg maar. Of, um, ja, hoe verder? Uh, je hebt een CEO, um, uh, ja, jij zelf nog steeds, no no hoeveel meer mensen uh, werken op dit moment nog? Uh, we nog hebben een head hard... of
3: product, we hebben een head of development, we hebben nog een developer erbij. Dus um, het is een heel team. We hebben uh, head of strategy ernaast staan. Dus er zit een heel team achter.
0: Ja, en buiten die zoekmachine integratie waar het over had, hè, want dat is natuurlijk iets wat dan, dan, dan op de roadmap staat. Uh, ja, misschien iets verder, naar, misschien naar de middellange termijn of lange termijn zelfs, van de, hoe, hoe, hoe kijk je daar naar? Wat, wat, uh, wat is de stip op de horizon waar je naartoe werkt? Of, daar, of misschien, de... en op de middellange termijn, hè, als we over een jaar hè, elkaar weer spreken in de podcast, hè, wat, wat, wat zou je dan zeggen van, nou, dan is het wel echt geslaagd hoor, als we daar staan. De, nou kijk, er gaat veel afhangen van
3: Europa. Want als wij Europa winnen, dat zou gaan om, ik weet helemaal niet of ik dat mag zeggen, maar ik zeg het gewoon, maakt niet uit, uh, dat zou gaan om 2,4 miljoen. En we hebben een andere partij die dat verdubbelt op het moment dat we die binnenkrijgen. Dan ja. kunnen we heel veel doen. Dan kunnen we veel gaan doen met policymaking, met een lobby. Dan kunnen we uh, allemaal, uh, je, je kan dan heel veel gaan doen met events en uh, ja. bewegingen voor elkaar krijgen. Anderzijds, wat op de roadmap staat en wat niet helemaal van Europa afhankelijk is. Content is, of content als een NFT. Wat je kan doen, een timestamp is slechts, uh, slechts een vingerafdruk die uh, ja, in een transactie, blockchain-transactie, of dat nou Bitcoin, Ethereum, whatever is. Je kunt daar veel verder in gaan op het moment dat alle content een NFT is. Nou, NFT-content-websites kunnen verkocht worden. Zo kan content ook verkocht worden. Een NFT is een veel rijkere manier dan slechts. Uh, om informatie op te slaan en een transferable stukje informatie versus een timestamp wat slash een fingerprint is. Dus we zijn volop visie aan het ontwikkelen over hoe een NFT content nog rijker kan representeren, omdat uh, in een blockchain wallet een timestamp zetten, nou ja, je kunt een identity aan een blockchain wallet hangen. Dat is een eerste stap, maar een NFT kan veel rijker, ook de revisies, echt, dus de revisies, wie heeft waaraan gewerkt? Wat zijn de rechten van die informatie? Dus we zien langzaam, en de technologie is daar nog lang niet schaalbaar genoeg voor, maar dat je, um, je kunt veel meer gaan representeren als je een NFT eraan toe gaat voegen. Dat is nog niet schaalbaar genoeg, ja. met een normale timestamp en een identiteit daaraan. Dat die dingen gaan, het een gaat niet het ander vervangen. Ze gaan allebei hun eigen use cases krijgen. Uh, maar ja, visie, ik visieontwikkeling ben, ben ook... Ja, precies. Dus, maar die visieontwikkeling, dat ligt nu allemaal klaar. Is ook onderdeel van het Europaplan. Maar daarin gaan we de komende kwartalen uh, voor stappen maken.
0: Nou, ik, 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 we moeten maar eens een hapje gaan eten. Want ik wil graag horen hoe het uh, NFT-stuk uh, uh, precies gaat werken. Dat is, ik, luisteraars, ik, uh, ik weet er al een paar te zitten, die denken NFT's, NFT's. Wat is dat nou weer? Wat heeft dat met timestamping en bitcoin te maken? En hoe, hoe zit dat? Nou goed, daar wil ik het wel eens... Uh, wel eens uh, Onder het genot van een lekker drankje over hebben. Dus dat, uh, nou goed, dat moeten we maar eens af gaan spreken. Verder voor nu, in ieder geval weer super bedankt, zoals Echt uh, altijd leuk om je te spreken. Leuk om te zien dat het goed gaat. Ik wens je alle succes in Europa. Ja, laat dankjewel. weten hoe het gegaan is ook uh, trouwens. Want uh, die beslissing zit er dan ook aan te komen. Stuur even een berichtje en uh, ja. dan, dan nemen, we dat, uh, nemen we dat mee. Voor nu bedankt. Spreek elkaar snel en uh, take care. We
3: zien elkaar snel en uh, uitnodiging geaccepteerd voor het uh, eten-drinken.
0: Ja, is goed. Yo, yo. Bij de show. Hai. Nou, dat was uh, onze grote vriend uh, Sebast, uh, Sebastian van der Lans van Wordproof. Fijn dat het allemaal goed gaat. En uh, we gaan hem binnenkort wel weer een keertje spreken. Nou, wij hebben intussen even een uh, kleine plaspauze gehad. Bert, die zit weer op de weg met camper. <laughs> ja, zijn camper. Pete heeft uh, zijn gigabyte even aangevuld. <laughs> en uh, jij als <laughs> luisteraar merkt er allemaal niks van. Maar uh, had het voet in de adem als het goed is... Zeg ik even met een slag om de arm, werkt het allemaal. Uh, maar ja, ik zal zo, ik heb in de chat al gestuurd. Dat, ken je dat gifje van die, dat is echt een van de oldschool memes van die Duitse gozer die volgens mij Unreal Tournament aan het spelen ja, is en die heel ja, zijn dat, toetsenbord dat daar gehoord. Ja, Zij ze, zij ze, zit hij daar. <laughs> Ja, zo zit ik straks ja. ook weer te editen. Ik had vorige week ook weer wat dingen die out of sync liepen. Ach, en, uh... Nee dat gaat helemaal goed komen
1: joh. Gaat ja, dat is komen. ook zo. En Voor hey, de mensen die, die YouTube aan het uh, kijken zijn, dat, dat Bert nu weg is, hij is niet gecrashed. Hij is gewoon veilig in zijn campertje.
0: Nee, dat is juist veilig, veilig inderdaad. inderdaad ja. hij is ja. juist, uh, het feit dat hij weg is, betekent juist dat hij veilig is eigenlijk.
1: Hij was ook niet aan het rijden terwijl hij een podcast had opnemen was. was allemaal niet waar.
0: nee, nee, nee precies. Nee. Dat is allemaal stoerdoenerij. Zelfs, ja. zelfs onze bed maakt zich daar soms schuldig aan. <laughs> uh, zullen wij eens, gewoon eens even lekker de Satoshi Radio Summer Reading List uh, erbij pakken? Ja, vertel, wat heb je uit de uh, goed getoverd? Nou ja, ik dacht, kijk, we hadden het al een paar keer. Heb ik het nou over de Psychology of Money gehad? Ik, het lijkt alsof ik een reflink heb voor dat boek, maar dat is helemaal niet waar. Maar er waren weer een paar mensen in de chat die zeiden: Ik ben er gaan lezen. En ik vond het een leuk boek. Dus toen dacht ik van misschien. Is het in deze komkommer -tijd wel leuk om eens eventjes 10 minuutjes uh, te besteden. Er staat hier in de, in, in de show notes 155 minuten. Nou, dat, dat gaat een klein beetje ver. <lacht> <lacht> ik, ja, ik, aan. ik Ik
1: dacht al, joh, je gaat het hele boek voordragen of <lacht> ja, zo. Ja, precies. Een soort
0: van storytelling <lacht> wordt het dan. Nee, ik dacht misschien leuk om even wat van die boeken... Uh, ik hou namelijk een leeslijst bij waar ik alle boeken die ik lees, die, die schrijf ik daarin op. En als ik ze uit heb, dan... Uh, dan zet ik erbij wat ik ervan vond. Um, en op die manier kan ik redelijk makkelijk zo'n boekenlijstje eventjes in elkaar zetten. Plus, ik kan mijn eigen leeslijst delen. Want ik heb weer: ja ik heb, ik heb zo'n Kindle e-reader van uh, Amazon. Maakt voor mm -hmm. de rest niet zoveel uit wat voor e-reader je hebt. Ik zou een e-reader wel echt aanraden. Maar het probleem is: dan heb ik soms van die. Ja, dan zit ik op Amazon en dan zie ik een boek en denk dat is vet. En dan heb je een recommendation en denk: dit is ook vet. En die boeken, die Kindle, die e-reader, E-pub-achtige boeken. Die kosten soms 6, 7 euro. Dus ja, weet je, als je 100 euro neerlegt, heb je 15 uh, vette boeken. Dus dat, dat doe ik dan zo nu en dan. Dan heb ik weer, ja, ik heb dus nog een hele.
1: Um, ja, een hele de, waslijst aan boeken die nog ja, moet gaan.
0: Nou ja, er is zo'n meme in boekenleesland. dat je zo'n zo, zo, zo zo cartoon ziet van een boek. En uh, welkom bij de club met andere ongelezen boeken, weet je. Wel zo'n hele. Uh, nou, maar dit is
1: uh, toch het lot van alles wat te maken heeft met met, met uh, nou ik, ik wil zeggen lezen, maar heb je wel eens zo'n uh, read-it-later-achtige plugin gebruikt ja. of zo? Ja, ja, ja. Of, of, of Insta's, ja, ja, ja. Uh, hoe heet dat nou uh, weer Nee,
0: paper nou, heb je insta paper uh, ja plug vol, volgens mij of zo, flow. Ik heb
1: ook op een gegeven moment, denk ik dat ik wel voor, 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 voor tien jaar aan interessante linkjes daarin had ja, staan, ja, ja. weet je wel. Ja, en bijna al dit soort dingen, bookmarks geldt het ook voor... Um, zelfs tot aan mijn Twitter boekmarks aan toe dat worden gewoon bakken met ja. informatie die gewoon wel interessant is maar gewoon te, te groot compleet uit de klauwen groeien om er nog iets, uh, iets mee te kunnen doen het, het ja, wordt zo'n onmeenbare berg ik ben het aan informatie met je eens.
0: moet ik wel zeggen dat zeg maar, voor de podcast en voor de alfa vind ik het wel fijn, fijner werken omdat het dan gewoon gedurende de week maak ik er een soort sport van om alles wat ik op Twitter of ergens anders langs zie komen waarvan ik denk... oké, okay, dit is ook maar matig interessant... gooi ik daarin en dan op woensdagavond... of donderdagochtend voor de podcast... vroet ik daar gewoon doorheen... en dan kom je altijd wel op leuke tweetjes... en memes en linkjes en dingen uit. Ja. Maar als het gaat om, om artikelen die je nog echt moet lezen... ja, dan ben ik het helemaal met je eens. Dat is echt amper... Uh, Dat geldt voor rss feeds RSS
1: bijvoorbeeld ook. Ja. Ja, zo'n RSS-reader. Bijna iedereen met zo'n reader die, uh, die wel eens op het scherm toven... dan staat er redelijk wel 11.000 ongelezen artikelen of zo...
0: <laughs> maar goed ik probeer alsnog door mijn uh, boekenleeslijst heen te gaan de manier waarop ik dat doe is er gewoon veel te lezen en dan uh, ja als je elke dag probeer ik een hoofdstukje uit een boek te lezen en dat is 20 tot 40 pagina's Ja, dan, dan ben je een week per boek ongeveer Nou, goed dat lukt niet altijd dus twee weken per boek ben je er wel doorheen hey, en de, de lijst van boeken die ik hier zie staan die heb je allemaal gelezen uh, nou, ik heb een aantal, ik heb er drie onder elkaar. Ik heb uh, drie lijstjes. Ik heb één lijstje van boeken die ik daadwerkelijk gelezen heb, die ik uit heb. Uh, dus die ik daadwerkelijk ook aan kan raden. Uh, nou, daar staat dus de Psychology of Money op van Morgan Housel. Ik leest heel makkelijk weg. Het is gewoon een boek met tips over hoe om te gaan met geld. Hoe om te gaan met emoties die bij geld komen kijken. En hoe om te gaan met buffers, hoe om te gaan met investeren. Ja, lees, daar lees je echt in een week doorheen, maar het is echt de moeite waard. Ik heb er echt wel veel dingen uitgehaald waarvan ik dacht van misschien wist ik dat wel. Alleen ja, hij beschrijft het op een hele simpele, leuke manier met leuke voorbeelden daarbij. Uh, daaronder hebben wij In Order To Live van, um, ja, hoe, hoe zou je dit zeggen, PJ? Jeon Mi Park, is een Noord-Koreaanse vrouw, een jonge dame.
2: Uh, ja. die, is opgegroeid,
0: die is opgegroeid in Noord-Korea. En, uh, als een van de weinigen succesvol gevlucht. En als een van de weinigen daarna er een boek over geschreven. Dus oh, die, uh, wow, ja. die sprak ook op Bitcoin 2022. Is inmiddels ook een, zit ook redelijk in, die, uh, in dat clubje. Ik moet zeggen dat ik ja de, tegenwoordig niet echt meer heel erg. Uh, mee kan identificeren met haar tweets of zo, whatever. Het is redelijk uh, ja, radicaal conservatief, maar dat snap ik ook wel als je weer kijkt waar ze vandaan komt. Anyway, haar boek is nog steeds super interessant. Het is een van de betere boeken die ik vorig jaar gelezen heb, puur omdat het een inkijkje geeft in een wereld die volledig gesloten is voor ons. Ja, sowieso uh, vind ik dat,
1: ik vind dat zo. Ik, ik heb elk, elk jaar heb ik wel een korte periode waarin ik weer YouTube afstruin naar de nieuwe video's van mensen die in Noord-Korea zijn geweest. En ook al Maken ze allemaal elke keer dezelfde trip? Blijf ik het interessant vinden ja. om even een kijkje te krijgen achter de schermen. Ja. Voor zover je dat kan nou krijgen. Nou ja, ja, en
0: dat is, dit is wat het is. En, en deze chick, uh, of deze dame, die is uh, echt een stuk jonger dan het wij zijn. Zes. <laughs> deze chick. Ja, ja mooi. <laughs> uh, die, maar die is voor mij iets van 26 of zo, uh, iets in die richting. Ik zat even voor de zekerheid opzoeken voordat ik echt domme dingen zeg. Mensenrechtenactivist, 28 jaar. Maar zij beschrijft haar jeugd dus en dat soort dingen. En het lijkt echt alsof je een boek van een een of andere uh, iemand die uh, zijn of haar jeugd in, in uh, uh, net na of voor de Tweede Wereldoorlog beschrijft of zo. Dat land dat loopt zo achter. Er is gewoon geen elektriciteit. Uh, de, ja, echt een heel interessant boek. Zou het uh, gaan lezen. Ja. Um, hm. Ja? Nee, valt mee. En het is ook het is een biografie. Dus dat is. Um, ja. uh, het eerste gedeelte gaat vooral over haar ontsnapping en haar jeugd. En daarna gaat het over daarna, wat ook wel interessant is. Want toen komen ze in Zuid-Korea terecht in een uh, heropvoedingskamp. Alta nee, trouwens, sorry, dat, dat zeg ik helemaal verkeerd. Het is, het is gewoon een verluchtelingenopvangcentrum. Ja, maar ja, her her heropvoeding in de zin van om die Noord-Koreaanse. Leer ja. er een beetje uit te krijgen, zeg maar. maar heropvoeding, ja, de term heropvoeding dat, ja, is dat wat dat, minder rooskleurig. Dat ja, dat, 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 in ja, China. Ja, precies. En dat is niet wat het is. De maar ja, aan de andere kant natuurlijk ook enigszins wel. Alleen dan al met een meer positievere nood. Maar zoals ook naar China gevlucht. En daar belanden ze natuurlijk in de prostitutie, net als alle Noord-Koreanen die daar naartoe vluchten. Echt wel een ja. oh. uh, uh, sick verhaal. Um, Volgende op de lijst. Too big, too veel. Ja, dat is wel echt een dikke. Daar moet ik, moet ik heel eerlijk bekennen. Daar, daar moet nog, die moet ik nog steeds uitlezen. Ik ben op de helft. Dat gaat over... Uh, ja, dat is een soort van... Als je, alsof je een serie van de uh, kredietcrisis zou maken in Amerika in 2008. Uh, alleen dan in boekvorm. Dus dit is bijvoorbeeld die Bernanke. Uh, waar Bert het uh, net over had. En alle uh, Jamie Dimon en alle Hovros... Echt een soort van House of Cards-achtig boek... Die uitlegt ja. vanuit binnenuit wat daar gebeurde. En ja, dat is wel sick hoor. Want je had daar volgens mij de... Was dat Bernanke? Of uh, er de, de was... Uh, de, nee, dat was dan niet Bernanke. Ik denk dat dat dan een of andere minister was of zo. Nou, er was iemand die was dus letterlijk baas van een bank. En die werd toen daarna ook baas van, van de FED. Of van uh, de minister van Financiën of whatever. Ja, het, het is één pot nat. En die gingen dan even met z'n zessen beslissen... Uh, hoe Amerika en dus de wereld uit die crisis getrokken moeten worden. Ja, het is wel echt interessant om te lezen. Hoor. Hoe ze elkaar ook opbellen en van joh. Um, en, en hoe die andere banken dan bij elkaar getrokken worden om dus die omvallende banken weer over te nemen of niet. En hoe de Lehman Brothers omvallen. En ja, dat is wel sick hoor. Dat is wel echt wel interessant om te lezen. Uh, volgende op de lijst. The Block Size War. Uh, dat is eigenlijk het enige echte bitcoin boek op de lijst. Ja, ik hou ervan om boeken te lezen die net wat buiten dat bubbeltje ik, ik zit al zo in die bitcoin bubbel uh, ik lees de boeken ook wel maar ik vind ze vaak ook niet echt fantastisch of zo um, dus ik hou, ik hou er wel van om dingen te lezen die er net buiten vallen maar wel raakvlakken hebben waarmee ik meer uh, waarmee, waarmee ik meer kan uh, dus de block size war uh, gaat over de block size war en dat is echt wel een interessante gebeurtenis in de geschiedenis ja, van bitcoin zeker. dus die zou ik, uh, zou ik nagaan Even een boekje van Bert nog. Anti-fragile van talen. Behoeft geen verdere introductie. Die zou ik gewoon gaan lezen. Uh, dat is voor iedereen leuk. De uh, Power Law heb ik. Sebastian Mallaby ben ik nu aan het lezen. Gaat over uh, hoe venture capital opkomt in Amerika. En daarna in de rest van de wereld. Echt wel interessant. Ook in een verhalende vorm. Even kijken hoor. The Changing World Order van Ray Dalio heb ik er nog op staan. Een redelijk nieuw boek. Als je hem voor de helft hebt gelezen. Dan ben je eigenlijk wel klaar. Want daarna is het elke keer hetzelfde. Maar die helft is wel erg interessant. Guns, Germs and Steel van Jared Diamond over hoe de wereld, um, ja, ont, ja, de, de, de wereld zoals we nu kennen ontstaan is. Waarvoor eigenlijk de hele wereld overgenomen kon worden door uh, Europa. Uh, en dat heeft dus te maken, eigenlijk kan je dat terugbrengen naar dat we gewoon heel veel geluk hebben gehad. Dat er ergens in het Midden-Oosten een hele mooie vlakte was. Waar alles groeide en alles leefde. Uh, en dat dat heel makkelijk alles wat daar uitgevonden is naar Europa verplaatst kon worden. Om, uh, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Die hoef je niet meer te lezen. vast. Fast Slow, Daniel Kahneman. Nou, ook eh, gewoon een klassieker. Het boek ja. wat iedereen heeft gelezen, maar nooit heeft uitgelezen. Dat is echt ook wel waar. Dat is echt, kom, elk, ik heb hem wel zes keer voor, voor drie kwart gelezen, denk ik. <lacht> uh, en dan stop ik met uh, Flow van Mihaly Csikszentmihalyi. Dat is een manier om uh, makkelijk voor lange periodes te kunnen werken. Dat is wel interessant uh, ja. wat hij daar uitlegt.
1: Ja, dit is, dit zijn achternaam is zo'n tongbreker. Ik weet dat de, ja, op kantoor, de, volgens mij heeft hij meerdere boeken geschreven over persoonlijke organisatie en zo. Ja, dat is een moeilijke. Maar, maar Chicks Mihaly.
0: Mihaly is het. Het leukste boek dat ik dit jaar gelezen heb is uh, The Tree Body Problem. Dat is een trilogie, science fiction. Die echt Iedereen aan wie ik die aanraad, uh, die zegt een half jaar later van dat was echt fucking vet. Dus ga die sowieso lezen. Jij bent totaal aan het lezen van Marcel van Roosmalen, zie ik.
1: Ja, ja, klopt. Ik had even... Uh, ik had zin in iets luchtigs. Voor op ja. vakantie. Even, geen, uh, even geen, geen bitcoin of crypto. Of of Dan ga je naar de grootste zeiket uh, van Nederland.
0: Ga je, ga je, ja, ga je
1: ik, ik, ik waardeer zijn... Enorme... Uh, ja... Zijn... Uh, hoe noem je dat? Het is, het is niet cynisme. Het is uh, sarcasme. Hij is, hij is heerlijk droog. Die Marsa van Roos Ik vind zijn columns ook altijd geinig. Nou, en toen uh, hoorde ik dat hij uh, als zijn als beste stuk een keer ging bundelen in een groot boek. Totaal heet nou, die, hij. Uh, die moet ik hebben. Die kreeg ik toen voor mijn verjaardag afgelopen maand en nou, die is mee op vakantie. Maar uh, ja, dat is best een dikke pil. Ik geloof uh, kleine 700 pagina's, We hebben oh, ruim over de helft. Dus uh, <laughs> in minder dan een week, ja, dat gaat maar uh, het is wel heel leuk, want je komt allerlei verschillende onderwerpen tegen. Het is gewoon logisch geordend van 2002 tot, uh, tot nu. En uh, ja, best wel, het is wel geinig om dat soort dingen dan even te herbeleven vanuit zijn perspectief. Ja. Maar je moet inderdaad wel van zijn uh, humor houden. Ja, en het boekje van Bert, die kan ik dan ook wel even noemen. Die, die, hè, dus ik ga voor iets luchtigs in de vakantie. En dan hebben we Bert, die gaat voor de olifant in het universum. Ja, en ik dacht nog, ik, ho
0: ik hoopte nog, is het een boekje voor zijn kinderen? Over een nee, leuk... Nee, nee, mee, nee hoor. Nee. De olifant in het universum, donkere materie, mysterieuze deeltjes en ja. de samenstelling van ons heelal. Precies.
1: <laughs> dus, nou ja, zie hier even het verschil tussen deze twee slachters.
0: Moet ik zeggen, is wel echt... Um, ik had laatst... Uh, uh, God, hoe heet die, um, die, die, die... Die hele slimme gozer die verlamd in die rolstoel zit. Mm.
1: Ja, hoe heet die ook alweer? Uh, uh,
0: geleerde ja, in een, rolstoel. Een natuurkundige. Ja. Stephen Hawking. Ja, ook, Hawking. Hij heeft ook, hij heeft ook een uh, goed boek geschreven. Die heb ik laatst ook gelezen. Uh, uh, Leest hij hem zelf voor? A brief, history, <laughs> ja, a brief History of Time. Ook interessant, maar ja, weet je, dat gaat mij wel echt boven mijn pet. Maar het is wel interessant om te lezen hoe. Um, nou, dat, dat is dus wel een ding. Er zijn dus twee theorieën die alles verklaren, die incompatibel met elkaar zijn. Of ja, zo zeg je dat. Dus zeg maar, aan de ene kant de theorie die de kleinste dingetjes verklaart. En aan de andere kant de ja. uh, the General Theory of Relativity. Of nou, in ieder geval Einsteins theorie waar alle grote dingen in verklaard worden. Dus hoe planeten om elkaar heen bewegen en zo. En die twee dingen ja. die kloppen allebei als je kijkt naar heel klein of heel groot, maar zijn incompatibel met elkaar. Nou goed, dat wist ik helemaal niet. Uh, althans niet in die, uh, op die manier. Dat vond ik grappig. Dus die, die kan sowieso een het lijstje. Mijn leeslijst zal maar even aflopen. Ik vond het wel grappig. Ben, of uh, Bertie zat net even Ben S. Bernanke uh, de grond in te stampen. Ik ga wel een boek van hem lezen, namelijk 21st Century Monetary Policy. Ik ben benieuwd of hij daar toch dat wel Dat klinkt op als, als een toeheen. hele
1: zwaar dobber.
0: Ja, maar nou goed, ik heb wel een regel. Als ik het na twee hoofdstukken, drie hoofdstukken helemaal kut vind, dan stop ik met lezen. Weet je, ik ga niet, uh, als het niet leuk is, dan is het niet leuk. Heb ik The Rise and Fall of Neoliberal Order van Gary Gassel. Technology is Not Neutral van Stephanie Hare. Bad Blood van John Carahayou. Uh, dat gaat volgens mij over Uber en andere uh, intriges in Silicon Valley. Astrophysics for People in a Hurry van Neil deGrasse Tyson. On Liberty van John Stuart Mill. Dat is pas echt een pil, <laughs> maar ik ga het wel proberen. Uh, debt, debt, ja dus D-E-B-T, The First 5000 Years van David Graeber. Uh, the Box van Mark Levinson, dat gaat over sh uh, shipping containers. How to mm. be perfect, the correct answer to every moral question van Michael Schur. En dan hebben we nog The Live We're Looking For van Andy Crouch. Nou goed, en dan hebben we ook nog wat... Um uh, fictie, maar die zou ik jullie, uh, hou ik jullie um, uh, houden jullie te goed van mij. Je lijkt wel beter als ik daarmee doorheen ben. Nou, dat ben. is
1: mooi. Dus na de vakantie kan Bert me vertellen wat, het, uh, wat, die, wat die zware materie in het universum is. De donkere materie. En, en jij kan me vertellen naar wat voor leven we op zoek zijn. Ik, ik vind dit wel, uh, het zijn toch wel twee hele mooie vraagstukken die dan even voor mij opgelost worden.
0: Ja, nou, zo is het. Ja. Uh, dus dat uh, gaan we doen. Dan gaan wij uh, verder naar uh, uh, het nieuws? Want uh, nou, Bertie zei al uh, dat ik zo'n prachtige bosbrand-update gemaakt had. Dus die moeten we nog wel even doen. Ja, daar hebben we precies een kwartiertje Pak een beetje voor. 20 minuutjes. En dat gaat ook wel lukken. je ja, had ja, het niet wat, echt meegekregen, Ja, nou,
1: ik, ik heb dus inderdaad. Uh, nou, ik heb natuurlijk vanochtend wel in de voorbereidingen langs zien komen, vooral voor Celsius. Ja. iets met, een, met een, een faillissement, maar ik heb dus te weinig tijd gehad om naar nou uit te zoeken hoe het precies zit. Dus ik ben wel benieuwd. Dus ik, ik geef spreekkurs gewoon aan jou en dan gaan we nog chronologisch doorheen, zie ik.
0: Ja, nou inderdaad, want dat beviel me wel goed uh, wat dit betreft. Ja. Um, kijk, even wat achtergrond ook voor de luisteraar. Kijk, je moet het zo zien, we hebben een heel mooi uh, ja, script eigenlijk, show notes waar we alles inzetten. Elke week en mijn... Tactiek om dat in elkaar te zetten. Ik ga naar mijn favoriete bitcoin slash crypto nieuwswebsite. En ik ga gewoon door de headlines heen van de afgelopen week. En alles wat ik interessant vind, dat zet ik in een nieuw tabblad. Daar zet ik al mijn Twitter boekmarks bij. Alles wat ik op Telegram opsla totdat ik echt dus 80 tabbladen open heb. <laughs> Het voordeel van op die manier er doorheen gaan is dat je redelijk chronologisch ook die tabbladen opent natuurlijk. Um, ja, en dan, en dan ga ik er doorheen. En normaal gesproken zijn het allemaal verschillende onderwerpjes... die je dan tegenkomt, die je weer een beetje probeert te structureren. En deze week had ik eigenlijk zoiets van... er was geen ander nieuws dan updates over de bosbrand. Dus ik denk van, nou, weet je wat, dan maken we daar gewoon een update over. En ja, voor de rest was er gewoon niet zo heel veel boeiend. Ja, we, we hadden de ECB die met wat onderzoeken kwam... en uh, CZ die schreeuwde moord en brand over een exploit van Uniswap... wat wel mee bleek te vallen. En Texaanse miners die trekken de stekker uit hun apparatuur om de grid te ontlasten. Dat is allemaal leuk, maar dat was het wel een beetje. Um, behalve die bosbrand, daar kwam dus wel weer heel veel nieuws over naar buiten. Dus ik dacht, weet je wat, we geven gewoon weer een update. Net als vorige week, omdat dit toch wel weer het belangrijkste nieuws was, denk ik, van deze week. Uh, en die kunnen we gewoon mooi chronologisch doen, omdat het anders ook niet... Uh, goed te duiden is, zeg maar. Omdat dingen, oh. ja, uh, uiteindelijk uh, uh, eindigde het natuurlijk met het uh, faillissement van Celsius. Ja, goed, dan is eigenlijk alle andere dingen die ik ga vertellen misschien niet relevant, terwijl ze dat wel zijn. Vandaar chronologisch. 7 juli uh, beginnen we, precies vorige week donderdag. Uh, ik schrijf hier de week begon goed voor Celsius, want men betaalde een uh, lening die ze hadden op MakerDAO, dat is een, een DeFi-platform, uh, Betaalden ze af, Waarom is dat belangrijk? Nou, uh, dat soort leningen... daar staat altijd een, een, een collateral tegenover. Hè? Een, een onderpand. Um, en dat was in dit uh, geval... Was die 25.000 uh, BTC of zo? Ja, die wrapped bitcoin waren dit inderdaad. Ja. En dat had een waarde van 440 miljoen dollar... En uh, dat kwam vrij omdat dus die uh, lening afbetaald werd. Nou, uh, en het gerucht ging dat dus die WBTC direct naar FTX verplaatst werden. Om het te kunnen verkopen. Om natuurlijk aan die uh, verplichtingen te kunnen doen. Uh, naar hun klanten en andere schuldeisers. Dit was overigens ook een lening. Uh, die we ook nog een beetje konden tracken eerder dit jaar. In mei en juni uh, hebben we een paar keer gezien dat die heel dichtbij die liquidatie was. En dan wordt dus dat onderpand ge uh, gebruikt om de, om de lening ja. af te kunnen betalen. Nou goed, dat is dus niet gebeurd. Dus ze hebben die lening nu zelf afbetaald en dat onderpand is losgekomen.
1: Weet we wat er met dat onderpand gebeurd is?
0: Ja, dat zeg ik. Die is naar FTX verplaatst. Althans, dat wat werd er gezegd. Ja, en op een gegeven moment eindigen dan natuurlijk de omtje Ja, nee, Precies, dat,
1: dat bedoel ik. Dus het is naar die exchange gegaan en,
0: en tot daar. Ja. Uh... Of het verkocht is na. Nou, uiteindelijk komen we wel ergens op. Alleen ja, dat zegt okay. alsnog niet zo, nog niet zo heel veel, maar dat is het allerlaatste punt. Voor nu uh, ja, is dit even wat we, wat we weten. Uh, ook op 7 juli doet CZ een duit in het zakje. Die heb ik ertussen gezet. Omdat ik ook wel ja, denk van ja, wat, wat zegt hij hier nou toch weer? En ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Hij zegt, het is een beetje would... een bitchfight tussen twee CEO's. Ja, die komt opeens van op, I would never do that type of deal. En dan heeft hij het over zeg maar, de bail-outs van Sam Bangman Fried uh, En dan vooral over de vorm van die deals. Dus die, uh, niet zozeer dat, die bail-out zelf, maar meer dat dat vrij complexe deals zijn... waar er ook een soort van leningen gegeven worden... en in combinatie met een soort van het recht... om dan aandelen te kunnen kopen op een bepaalde lage prijs... en dat het allemaal niet inzichtelijk is. Daar loopt hij een beetje op af te geven. CZ die houdt van simpele deals, zegt hij. En wie weet gaan ze ook nog wel wat van dit soort bail-outs of overnames doen. Ik denk, ja, CZ, ik weet niet hoor, maat... maar de manier waarop jij... En uh, Binance zich van 2017 tot pak een beetje 2019 gedragen hebben als soort van venture capital uh, uh, partij on steroids in die ICO markt. Dat was ook, dat was de, het voorbeeld van complexe, gekke, rare structuren um, om, om, om uh, <lacht> geld te geven aan die... Uh, aan die start-ups die, die op allemaal tokens moesten uitgeven. Die allemaal gelist werden op Binance en whatever allemaal. Dat waren nou ook niet echt hele simpele deals of zo, weet je wel. Dus dan denk ik van ja, je doet je een beetje heiliger voor uh, um, dan dat je bent op dit gebied. Wat mij betreft. Nee. Anyway, 8 ja. juli gaan we. Bitcoin mining bedrijf Compass Mining. Uh, we kennen het allemaal wel omdat die natuurlijk best wel hard geadverteerd hebben afgelopen jaar. Uh, ja, die gaan 15% van hun, van hun personeel ontslaan. Uh, en het salaris van de zogenaamde executives, dus van het hogere management, gaat met maximaal 50% omlaag. Dus dat is wel... Uh, ja, die hebben ook toch een uh, jasje uit moeten, moeten doen. Uh, en dat komt bovenop het nieuws natuurlijk van een aantal weken of maanden geleden, dat Compass Mining natuurlijk allemaal machines in Rusland had staan. Uh, bij een uh, ander bedrijf, zeg maar. Wat Compass Mining doet, is ze huren overal... Um, infrastructuur, hè? dus uh, grote hallen waar servers uh, bitcoin miners neergezet kunnen worden. En die kan je daar dan neerzetten zonder dat je dat dan zelf uh, helemaal hoeft te regelen. Dus bijvoorbeeld uh, stel ik wil uh, bitcoin mining uh, um, uh, gaan doen. Dan kan ik bij Compass Miner een mooie miner kopen, Compass Mining. En die zetten ze dan bijvoorbeeld in Texas ergens in een hal neer. En dat regelen ze allemaal en ik uh, krijg dan de, de mining rewards. Dat is wat ze doen. Nou ja, goed. Ze hadden dus ook van dat soort server farms in Rusland. Althans, via een, een ander bedrijf wat dat deed. Uh, maar die staan op de sanctielijst. En daarvoor is al die apparatuur die daar staat is in limbo. Nou, daar was ook veel gedoe over. Anyway, die. Ik ben uh, wel
1: benieuwd hoeveel. Uh, mensen daar werken. Yes, 72 dat. lees ik hier. Ik heb het niet. Dus ja, het dat om, zou wel uh... kunnen hoor.
0: Het gaat niet om duizenden mensen in dit geval. Dus, en ik ben, dus, wel,
1: dus... ben ook benieuwd, zeg maar, is het salaris van die, van die executives van heel gortig naar nog steeds gortig gegaan? Of, ja, <laughs> zo dat. Kijk,
0: executives, hè, is in principe, <laughs> dat is niet alleen de CEO, volgens. Ja, ja, dat eigenlijk wel. Dat zou een beetje om het boord moeten gaan. Hè? Dat, dat is level
1: executives. Ja. ja.
0: Nou ja, uh, maar ja, uh, ja, het is alsnog gortig veel waarschijnlijk, maar het zal wel wat schelen um, op de bottom ah, de maar ja, maximaal ja. anyway, um, wat er ook in 8 juli nog gebeurt, uh, bijna, krijgt de registratie in Spanje ze hadden al een registratie hm. in Frankrijk en Italië dus dat uh, begint wel uh, bijna kwartet uh, wat dat betreft ja, en dit is wel een interessante die ik daarna tegenkwam 8 juli, uh, een onderzoeksrapport van Arkham uh, dat is een, uh, ja, een bitcoin slash crypto onderzoeksbedrijf. Uh, die hadden onderzoek gedaan wat Celsius nou precies heeft uitlopen spoken. Want dat is natuurlijk niet echt duidelijk. We weten wat ze, dat ze in de problemen zijn en we weten dat het allemaal met leverage te maken heeft. En gekke leningen en weet ik het allemaal. Uh, maar hoe dan precies, dat is niet helemaal duidelijk. Nou, uh, waar het dus op neerkwam is dat er dus klantengoeden gebruikt zijn. Dat is meer dan 500 miljoen aan crypto's dus om hoog risico leveraged handelsstrategieën uit te voeren. Althans, dat is wat er in het rapport staat. En dat leidde uiteindelijk tot 350 miljoen dollar verlies. En het grappige is wat er naar buiten kwam. Um, Celsius heeft een soort van die DeFi uh, um, uh, handelsstrategie... eigenlijk een beetje uit handen gegeven aan Jason Stone. En Jason Stone staat weer bekend onder het synoniem 0 x underscore B1... Um, en die heeft dus een bedrijfje of had dus een bedrijf um, Keyfy heette dat volgens mij die dat um, ja Keyfy en, en die, die voerde dat dan uit en dat hebben ze dus vanaf 2019 gedaan uh, voor Celsius of sorry vanuit, uh, vanaf 2020 augustus 2020 um, en op een gegeven moment ergens in 2021 kwamen ze erachter dat Celsius ondanks dat ze dat mondeling wel hadden gezegd helemaal niet de risico's aan het hedgen waren uh, en toen zijn ze daar weer mee gestopt. En hebben ze inderdaad dat geld weer teruggegeven. Die crypto's teruggegeven. En in dollarwaarde hadden ze winst gemaakt. Maar in crypto waarde niet. We hadden crypto's verloren volgens mij. Even long story short. Ik, uh, ik vertel hem even redelijk zwart en wit. In dat draadje staat het nog, uh, uh, nog uitgebreider. Nou, en daar heeft hij nu dus ook weer ruzie met Celsius over. En uh, daar is ook nog een lawsuit. Uh, anyway, dus dat, dat speelt daar nog. Uh, wat dat betreft... Nou, 8 juli werd ook bekend dat Tether een lening aan Celsius geliquideerd heeft. Uh, dus dat betekent dat Celsius niet terug kon betalen. Uh, Tether zegt geen verlies te hebben geleden. Want uh, dat, waarschijnlijk was er genoeg onderpand om dat uh, te coveren. Het is ook niet duidelijk om hoeveel geld dit gaat. Um, 11 juli zegt Celsius in zee te gaan met een nieuw advocatenkantoor. Om de herstructurering te gaan overzien. Dus uh, dat gaat dan... Over Kirkland Ellis, LLP, voor de mensen die uh, nog een advocatenkantoor in Amerika zoeken. <laughs> Ook op 11 juli, uh, het kantoor van uh, Three Arrows Capital blijkt uh, verlaten en leeg. Uh, founders nergens oh, ja. te bekennen, ja. De schuldeisers zijn daar blijkbaar langs gegaan en die hebben alleen een stapel met posten gevonden bij de voordeur. Uh, voor de rest niemand. Uh, op dezelfde dag, ook 11 juli, um, uh, zegt BlockFi-CEO Zach Prince: die, die is het zat om vergeleken te worden met Voyager en Celsius. Dat zegt hij op Twitter. En denk, ja, uh, Zach. Uh, nou ja, dat zal ik je vertellen. Hij zegt, PSA, public service announcement to journalists and market commentators. It's time to stop putting BlockFi in the same bucket sentence as Voyager and Celsius. Two months ago, we looked the same. They shut down and have impending losses for their clients. BlockFi is fully uh, functional across all products. Credit card, loans, uh, trading, earning interest, no client losses. Raising interest uh, rates in July. Uh, and we have exciting stuff in the pipeline. Ja, kijk, aan de ene kant mijn eerste instinct is van ja, Zack, uh, Dan moet je maar niet uh, in dezelfde dingen aanbieden als de rest. Maar aan de andere kant heeft hij ook wel een punt. Hij zegt it's time to stop putting. Dus vanaf nu. en ja, op zich uh, zit er feitelijk gezien ook wat in. Want de anderen zijn inderdaad failliet. Uh, en uh, BlockFi niet. Sterker nog, de withdrawals zijn gewoon open. Er zit wat in. Uh, aan de andere kant denk ik, ja Zek, je hebt uh, waarschijnlijk uh, andere dingen om je druk over te maken. Dus uh, ga dat maar doen. Um, yeah. Ik kwam ook nog een plaatje tegen, ook 11 juli. Uh, CZ, daar is hij weer van bijna. Die is casually eventjes uh, uh, op bezoek bij Macron. Uh, dat moet ik wel zeggen, dat was een soort van gala, diner of whatever, maar hij heeft een selfie met uh, de Franse president. Doet me een beetje denken aan uh, die, dat nieuws van deze week wat uh, bekend werd van die Uber CEO, die op de foto ging met uh, Rutte en Nelly Kroes uh, op een gegeven moment. Ja, uh, dat, ja Ook wel mooi. Nou, anyways, daar gaan we het niet over hebben, maar daar deed we het wel aan denken. Uh, 12 juli Hadden we opeens Tree Arrows Capital oprichter, Tzu-Zhu, verbreekt het stilzwijgen op Twitter? Uh, of gewoon überhaupt met een draadje op Twitter? Ja, maar wat hij nou precies zegt, ja, hij deelt een paar e-mails van zijn advocaat die zijn advocaat heeft gestuurd naar de cura uh, curators van Tree uh, uh, Arrows Capital. Dus de, de personen die dat die faillissement moeten uitvoeren. Ja, en die, die hebben allemaal slechte dingen gedaan. Bating heeft hij het over. Nou, wat hij allemaal bedoelt, dat blijft een beetje onduidelijk. Um, maar goed, dus uh, hij heeft wel weer wat van zich laten horen uh, 12 juli, nog meer goed nieuws voor Celsius, schrijf ik hier even Ze krijgen weer 400 miljoen collateral terug Deze keer in de vorm van staked Ethereum uh, Omdat ze een AV-lening uh, hebben afbetaald Dus Dan is het totaal zit op 934 miljoen uh, collateral wat ze terug hebben gekregen ook op 12 juli, uh, die curators uh, van Tree of Capital, waar ik het net over had... die krijgen volledige controle over de resterende bezittingen van het bedrijf. Al dus een, uh, ja, hoe noem je dat, een vice-mensenrechter in New York. Dus, uh, nou goed, ook weer een stapje daar uh, verder. Maar de, dat is dus, ligt dus nog wel lastig, want er gaan dus allemaal geruchten dat... Um, ja, het is dus een beetje onduidelijk wat nou precies de bezittingen zijn... van Three Arrows Capital. En of ze dat niet een beetje aan het verdonkere manen zijn, zeg maar. Want ze hebben allemaal NFT's. en Dat is natuurlijk het ding met, met Bitcoin en crypto's. Die kan ja. je best wel alle kanten opsturen. Dus dat is ook wel lastig, hè? Ja. 13 juni, ja. juli, hebben we Celsius. Die betaalt uh, ook een derde lening af. Ik heb hier loon. Dat is wel de slechtste vertaling van, van loon in, in het Engels. Ja, dat is het niet. Nee, dat is uh, ja. gewoon aan kant kanten fout. Lening. We um, betalen ook een derde lening af. Uh, 50 miljoen in de Dai-stablecoin. 50 miljoen dollar. En dan krijgen ze uh, 200 miljoen dollar aan wrapped bitcoin terug. Dus in totaal, uh, Peter, even snel rekenen. 200 plus, 6, plus 400 is 600. Plus 534 is 1134 uh, miljoen. Dus 1.1 miljard aan dollar kregen ze terug. Uh, uh, in één week. Nou, dan zou je zeggen. God, dat gaat goed, weet je wel. De withdrawals binnenkort weer open. En, uh, maar ja, goed, we weten dus niet hoe slecht het was. Nou, en dan heb je dus, dus nog uh, de Vermont uh, Financial Regulator. Dat is volgens mij dan weer een, een, een toezichthouder, regulator... die op de plek toezicht houdt waar Celsius zich bevindt, denk ik dan. Ik snap anders niet zo goed waarom ze er wat over te melden hebben. Maar die zeggen dus op 13 juli... Op, de, op het moment dat, dat Celsius eigenlijk een mooie week volmaakt met allemaal collateral wat ze terugkrijgen. Zegt dat Celsius deeply insolvent is. Dus uh, ja, dat, 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 ze, dat ze amper geld op handen hebben om aan hun schuldeisers te kunnen voldoen. Ja, En die blijken gelijk te hebben. Want 14 juli, een dag later. En hebben we het dus uh, ja, vandaag, donderdag 14 juli 2022. Bleek het allemaal niet genoeg. Want uh, Celsius vraagt faillissement aan uh, onder artikel 11. Dat is dus eigenlijk uh, wat die knakkers van Voyager en ook van 3AC ook gedaan hebben. Maar in ieder geval van Voyager, vorige week hadden we het daar ook over. Toen zei ik nog van, ze, ze, ze omschrijven het wel heel mooi. Het gaat dan om een, een, een financial ja. restructuring waar ze het over hebben. Hè. Dus um, we gaan wel door, we willen een doorstart maken. En die artikel 11 geeft dan een soort van... Je kan failliet, je gaat dan failliet, maar je hebt wel bescherming tegen volgens mij schuldeisers, zodat je nog een soort van doorstart kan maken, iets in die richting. Zouden dus ze even nog dieper in moeten duiken hoe dat precies uh, zit. Maar, puntje bij paaltje, ze zijn wel failliet. Uh, dan is de grote vraag natuurlijk: hoe zit dat dan voor de, uh, voor de klanten, mensen die een crypto bij Celsius hebben staan? Ja, dat is nog heel erg onduidelijk. Um, er staat in het persbericht van Celsius dat ze nog 100. 167 miljoen uh, dollar cash hebben. En dan zeggen ze, ze zeggen de Celsius has uh, 167 miljoen dollars in cash on hand, which will provide ample liqui liqu liquidity to support certain operations during the restructuring process. En dat is dan vooral loon uh, van werknemers en dat soort dingen. Uh, betalen van servers, betalen van huur voor uh, de gebouwen, whatever. Dat soort dingen dat gaat niet gebruikt worden om mensen terug te betalen maar ja als dit alle cash on hand is Peet wat, wat is er dan met die 1 miljard gebeurd, 1.1 miljard waar we het net over hadden ben ik heel benieuwd of dat dan dat zou betekenen dat dat misschien voor gebruikers is maar of dat dan genoeg is voor gebruikers ja er is nog heel veel onduidelijk wat dat betreft er is eigenlijk ja, niks bro. duidelijk behalve dat ze dus failliet zijn dus of, dat is wel of, echt, nog, uh...
1: of nog gewoon in de vorm van het onderpand dat ze teruggekregen hebben hoe bedoel je? Nou, ze hebben natuurlijk um, ze ja, hebben de leningen ja, afbetaald ja, het ja. onderpand teruggekregen. En dat is niet in de vorm van cash in de zin van dollar, nee, maar in de vorm van bitcoin of ja. andere crypto-valuta's.
0: Ja, het is dus heel onduidelijk hoeveel assets waar die dingen dan wel onder zouden moeten vallen, uh, ze dan wel hebben. Um, het is echt... Uh, ja, goed.
1: Ja, en, en ze doen nu alsof dit... Um, ja, weet je, ze, de, de, die chapter 11, bankruptcy, die wordt een beetje uh, gespind als het geen faillissement. Hè? Ja, exact. Dus, dus het wordt een beetje, wordt een beetje gedaan van ah, we, gaan, eh, we gaan door en we gaan uh, onze financiën en ons bedrijf herstructureren. En er zijn meer bedrijven die dit zo hebben gedaan, die zijn er beter uitgekomen en bla bla bla. Terwijl dit wel de meest complexe vorm van failliet gaan is. Ja. Dus het is, het is dit is niet een uh, walk in the park of zo. Het wordt wel zo gepresenteerd.
0: Nou ja, maar dat is precies inderdaad de opmerking die we vorig jaar of vorige week bij Voyager uh, hadden. Um, ja, hier, daar zeggen, daar zeggen ze ook, die, die noemt het dan, uh, die, die CEO van Voyager, Steven Early, uh, hadden we het over vorige week. Die, die noemt het een voluntary financial restructuring, weet je wel? Dat is ook weer, nee, ja, gast die is gewoon failliet. Um, maar goed, ja, dat 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 is daar een manier te
1: winnen. En gaat waarschijnlijk. Het maar. vervelende hiervan is, is dat. Uh, dus dit, die, die uh, chapter 11 bankruptcy, dat is een manier op, voor een bedrijf om zijn schulden te herstructureren. En tegelijkertijd, uh, dat, dat eerste betekent gewoon je bent failliet. <laughs> je, je, je kunt op dit moment je schuldenlast niet aan. Het moet dus op een andere manier ingericht gaan worden. Bijvoorbeeld door er geld bij uh, te stoppen of nieuwe leningen aan te gaan of wat dan ook. En tegelijkertijd uh, uh, dan krijg je dus de ruimte om dat te doen. Uh, en je kunt je, je bedrijfsvoering doorzetten. Dus het blijft gewoon in operatie. Met andere woorden, ze raden nu mensen ook aan om hun Celsius-account te houden. Om gewoon misschien wel hun, de, een lopende lening uh, te herfinancieren. Of ja. uh, geld te storten. I don't know. Weet je? Terwijl ze de afgelopen tijd vooral hebben laten zien dat ze heel veel dingen beloofd hebben die ze niet waar konden maken. En uh, dat ze... Nou, op zacht gezegd, niet voorzichtig zijn geweest met geld van hun klanten. Dus ja, ik weet niet. Ik, ik vind het niet uh, dat stelvolle, wat, wat, wat zij ervan maken, dat, dat, daar krijg ik heel veel jeuk van.
0: Ja, nou, ik ben met je eens hoor. Waar ik ook jeuk van krijg trouwens, uh, dat, dat was me opeens weer, uh, schiet me dat uh, te binnen. Uh, ook met die Zack Prince van BlockFi, die zegt van, ja, oh, we zijn niet hetzelfde als Celsius, bla bla bla. Ja, dacht ik. Maat, ik kreeg een mailtje letterlijk van uh, Zack Prince, nee, maar van BlockFi. Ik, ik, ik had ooit een account bij BlockFi gemaakt om het te proberen. Uh, omdat je, ja, net zoals dat ik een keer NFT's gekocht heb, weet je, je, moet dingen gewoon uh, en dat net zoals dat ik DeFi uitgeprobeerd, je moet dat gewoon een keer proberen. Op zich, ja, leuk platform, qua hoe het eruit ziet en whatever, maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik niet snapte hoe mijn yield verdiend werd. Toen heb ik het er weer afgehaald en het was sowieso een te verwaarlozen bedrag. Anyway, um, 8 juli, zes dagen geleden, krijg ik een mailtje van BlockFi. More funds, more fun. Earn up to 15% API. Uh, paid in crypto, to date, bla bla bla. Weer heel verhaal over allemaal manieren om uh, um, um 15% te krijgen. Nou, die kreeg ik dus um, van de week. Gisteren, nee, sorry, eergisteren, 11 juli. 9 nieuwe cryptos available to trade. Bla, bla, bla. En uh, weer die 15% API. En API is eigenlijk APY, denk ik. Maar whatever. Uh, annual percent yield of zo. So. Percentage yield. Iets in die richting. Anyways, gewoon je rentepercentage. Ja, denk je ook weer van jongens, jongens, jongens. Uh, als je nou echt zegt ja. dat je anders bent. Laat het dan ook zien in plaats van dit soort troep te sturen. Midden in die bosbrand, weet je wel. Het is ja. echt uh, ongekend. Maar ja.
1: Hey, maar, maar even samengevat. Dus we hebben nu een, een, uh, een BlockFi die gered is door ja. Sam. Sam. En die krijgen nu een beetje praatjes. We ja. hebben Binance uh, die nog steeds bezig is. En het zal nog wel even zo blijven. een soort campagne om uh, een, een, beter in boekjes te komen te staan. In Europa. Pro van ja. regulators denk ik. In de vorm van een CZ die allerlei dingetjes doet.
0: Ja, in Europa dan dus vooral.
1: Precies. We hebben 3AC oprichters die AWOL zijn. Ja. Dat, dat, dat wordt waarschijnlijk een, uh, een gebed zonder end en dat eindigt dan met een FBI die, uh, die, die, die ergens van de Kijman
0: eilanden moet ja, werken
1: zoiets, Ja, <laughs> ja lach erom maar dat is natuurlijk wel weer sneu ja. uh, en we hebben Celsius die, waar, die waar... maar mooi weer blijven spelen Weet je? Nou, en ondertussen ja, dat... zijn er dus allerlei, allerlei klanten, die Reddit van Celsius zit vol met drama verhalen ja. van mensen die uh, Ah ja die in psychische nood ze komen omdat ze een hele hebben houden aan Celsius hebben uh, in bewaring hebben gegeven ja, ja weet je en, en er komt echt niks naar buiten wat, wat die mensen nou echt helpt of zo in, in nou dat ja. proces doe hey, dit nou ook ja, niet
0: ja wel want je bent gewoon fucked Weet je, ga daar ja. maar vanuit En elke euro die je gaat krijgen, die ja, is maar meegenomen. maar toch is dat,
1: blijft dat min, een beetje onduidelijk. Ik bedoel, dat zei je zelf ook net. Van, ja, het is niet oh, nee, helemaal duidelijk. Ben, wat er, nee, ja. Ja, het, is die, het is natuurlijk die onduidelijkheid die, die vooral parten speelt. Hè? Het is op zichzelf wel prettig als je duidelijkheid hebt. Of het nou negatief of positief is. Je weet in
0: ieder geval dat er een punt is te zetten. Mm, ja, maar, maar ja, ik ben, ik ben het... Met je eens of ik, ik snap waar je vandaan komt. Ik vind aan de andere kant. Ja, dit is wel echt gewoon faillissement aanvragen. Dat is wel een dikke punt achter. Ja, maar de, wel een echt wel. Nee, het is meer een punt komma. Ja, je nee, is,
1: is, is. Ja, maar punt achter je, zeg de, maar. De, de tot, weet je nog steeds pas over jaren hoe dit, ja, hoe dit gaat.
0: Dat is waar, maar er zijn wel fiets, zeg maar. Ik bedoel meer van, we hebben het dus over die bosbrand gehad. En de, de rook die optrekt. Ja, ik vind dat daar wel een punt achter, hoe we het bos nu gaan uh, laten hergroeien. Of de, ja, het enige de...
1: voordeel is dat er dus een procedure is gestart en dat er, ja. hopelijk, ik weet niet waar het is, maar hopelijk voor de mensen dan, die daar aan blootgesteld zijn, is het op een plek waar al, het, al die documenten ook gewoon publiek benaderbaar zijn. Ja. Want dat verschilt volgens mij Na, ook weer per juridictie.
0: Ja, 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 inderdaad. Ja, en verder, wat dan nog wel uh, de, ja, las ik laatst een interessant draadje over op Twitter en ik weet niet meer welke, dus ik kan hem helaas niet precies noemen, maar dat voor mij was het Kobe die daar ergens op reageerde. Um, en Kobe is een soort van, ja, uh, cryptocurrency personality. Die wel. Ja, die snapt wel waar hij het over heeft. En die is ook wel vrij kritisch over alles. Ik vind hem wel objectief overkomen op de een of andere manier. Maar goed, het is geen maximalist. Maar ik vind het uh, een fijne aanvulling op een Twitter-tijdlijn. Maar die zei: een van de meest interessante dingen is nog wel dat eigenlijk DeFi en al die DeFi-platformen. Uh, ja, die draaien eigenlijk en hebben eigenlijk gedaan wat ze moeten doen. Dat dat dan voor de rest uh, allemaal uh, CFI de Centralized Finance aanbieders... zoals Celsius en BlockFi en Voyager in de problemen heeft gebracht. Dat is een ander verhaal. Maar AV ja. en MakerDAO en weet ik het allemaal... ja, dat, dat op zich heeft dat gewoon gedaan wat het moest doen. Dan kan je je wel afvragen van wat het moest doen, is dat iets wat we willen... Oké, okay, goed, dan vraag je gewoon het. Dan, moet je, dan zit je meer in een filosofische discussie over het nut van DeFi en de producten die we daarop aan aangeboden worden. Uh, maar het heeft wel gewerkt, zeg maar. Dus ja. dat vond ik nog wel een interessante, um, uh, gewoon wat meer macrovisie op het afgebrande bos. Um, ja, verder sluit ik me aan, Pete, bij jouw uh, conclusies. Uh, en het lijkt toch ook een beetje dat dat, dat laatste smeulende restje zo enigszins. Um, um, ja, um, we zijn uitgetrapt. Hè? Want die grote leningen die Celsius had openstaan, ja, die zijn wel daadwerkelijk gesloten. En dat is ook wel echt te zien. Nou ja, goed, zoals Bert het zei, je weet nooit waar er nog ergens wel wat ligt te smeulen. En misschien steekt dat een, een gedeelte van het bos aan wat nog niet afgefikt is. Maar ja, goed, het lijkt toch enigszins uh, rustiger te worden. Dus ik ben benieuwd wat we deze week nog gaan zien. Maar um, ik denk dat het. Uh, maar ja, goed, dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Voor hetzelfde geld uh, fikt er volgende week weer wat af. Maar ik, ja, het lijkt alsof de, de, de steentjes waar, waar de grootste risico's lagen, die zijn of echt afgebrand nu of daadwerkelijk zo gestukt en nat uh, gesproeierd met een grote brandweerslang dat ze de komende tijd niet uh, niet, niet, niet Even gaan. Even afkloppen. Ja. Even afkloppen, want zoals Bert in de MarktoDate zei, de rest van de wereld staat nog steeds in de fik. En dat Precies. heeft ook gewoon zijn impact op uh, de Bitcoin-wereld, hoor. Dus uh, um, uh, dat, dat is een, even iets wat, wat daar buiten staat, wat zomaar roet in het eten kan wat gooien. Wat dat
1: betreft kunnen we onze man boeps gewoon uh, even nat maken, hoor.
0: <laughs> Zo is het. Dat kunnen we sowieso <laughs> wel doen. Met, uh, lekker met olijfolie het zonnetje in. <laughs> <laughs> het escaleert het escaleert, het escaleert, ja. escaleert, escaleert. Um, maar goed we zijn dus ja, we zijn, dat, dat is eventjes de, de bosbrand update ah. mensen, volgende oh. week uh, meer, dan denk ik dat we daarmee ook gewoon netjes aan het einde zijn gekomen van uh, deze ja. aflevering ik ga eens even kijken of ik dit allemaal aan elkaar kan editen ik denk dat het wel moet lukken het uh, dus oh,
1: is, nou, is gewoon een uurtje, een uur en vijftig minuten
0: denk ik Zeker hoor, heerlijk uh, Volgende week weer, waar, waar zit jij dan? Nog steeds op de ja, camping? Ja, hier in, uh, in Frankrijk Nou, Zorg dat je genoeg, uh, de, op zich de wifi uh, werkt prima
1: Ja, dus de volgende week ben ik gewoon op wifi En, uh, en Bertus,
0: waar hangt die uit?
1: Ja, die zal dan wel ergens in uh, Noorwegen zitten denk
0: mm, ik Dan Gaan we eens even vragen En, en die weken na nou voor de live show ben jij dan weer terug? Dan ben ik
1: terug en dan zit Bert en... nog ergens in... Uh, ja, moeten we het weer met, met z'n tweetjes
0: uh, doen. Misschien kunnen we hem inbellen. Goed, ja, dat is we allemaal wel. voor later. Uh, we verzinnen wel weer wat leuks. Precies. Um, nou, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Pedro, jij bedankt voor je inbreng weer vanaf de camping. Geniet van je vakantie. Bert, zelden geldt voor jou. Ook al hoor je me niet meer. Ik weet dat je... De, ik stuur gewoon al die, die, die liefde en energie zo naar Noorwegen. Het manifesteer je dan, hè? Dat manifesteer ik inderdaad. Ja, ja. dat is... Uh, <laughs> 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 Mooi. Um, even kijken hoor, uh, vind je deze podcast leuk join ons telegramgroep, volg ons op twitter de links kan je vinden op www.stossieradio.nl ja en wat ik zei jullie allemaal bedankt voor het luisteren ik zie jullie graag volgende week weer en uh, vergeet je niet hè, in te schrijven voor uh, onze Mide bij Jan meer dan 100 mensen komen, wordt super leuk ga even naar www.mide.com zoek op Stush Radio en dan vind je het vanzelf wel uh, en uh, zorg dat je erbij bent, lekker biertjes drinken in Haarlem, en CT eten en over Bitcoin praten. Wat wil je nog meer? Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk niks meer. Dus ik kijk kan al. Naar, kan echt slechter. Wordt heerlijk ja. weer. Dat weet ik nu al. Uh, dus dat komt goed. Schrijf je in. En uh, voor de rest zien we je gewoon volgende week weer. Thanks voor het luisteren en uh, adios. Later. Yo, later.